0: Thomas Fremde, das hier ist Portraits, der Podcast von Madrex Fans für Madrex Fans.
1: Und auch ein herzliches Thomas Affaeser von mir. Im heutigen Portraits habe ich gleich mehrere Gäste dabei. Vielen Dank schon mal an Sabine, Andreas, Holger, Martin, Matthias und Patrick für die Einblicke in euren Aufnahmealltag und eure Tipps. Na, verwirrt? Spoiler vorweg, das sind alles E-Drags-Sprecher. Weil Interesse auf der LKS bekundet wurde dazu, wie so ein E-Drags-Projekt funktioniert und von BASAI in die Richtung mit eigentlich nichts zu rechnen ist, dachte ich mir, versuchen wir es mal hier. Schon mal vorweg, das wird kein Werkstattbericht. Das schaffe ich gar nicht. Es soll für mehr eine Annäherung an das Thema aus meiner Perspektive sein. Ich habe sehr viel und intensiv mit Holger über die Produktion gesprochen und natürlich bin ich auch seit Folge 15 als Arula dabei. Lass uns mal heute hören, wer noch so dabei ist.
2: Ja, ich bin der Andreas. Zu Madrex bin ich eigentlich eher gekommen wie die Jungfrau zum Kinde. Ich muss sagen, ich hatte damals, als die ersten vier Hörbücher auf CD rauskamen, die hatte ich, haben mir auch ganz gut gefallen, Und dann gab es sie halt nicht mehr auf CD und... Online-Freund bin ich halt so nicht so von Audible Only und sowas, deshalb habe ich das dann gelassen. Und dann kam im Hörgruselforum, kam dann der Aufruf vom Loxagon, hieß der, glaube ich, dass man Sprecher sucht für dieses Fanprojekt und die Hörbücher dann ab Nummer 15 weiterzuführen. Und da habe ich mich dann einfach mal gemeldet. Dann habe ich in der Folge 17 und 18 den König Roger den Dritten gesprochen und in Folge 20, wie heißt er, Mirol. <lacht> so. Ja, gut, man will dann natürlich ein bisschen mehr wissen. Ich muss sagen, ich bin da mit der Folge 15 relativ plötzlich wieder eingestiegen. Dann habe ich mir erstmal die älteren Comicbände noch besorgt, die aber waren natürlich da dummerweise die ersten beiden, die es noch gedruckt gab. Das waren dann auch die, die es als Hörbücher gab. Aber man konnte sich dann bei Lübbe noch welche runterladen, die nicht veröffentlicht worden sind. Und das ist halt auch mein Kenntnisstand, also was zwischen Band 7, das war glaube ich der nicht vollendete Comic, und Band 15, das weiß ich noch nicht so ganz, aber ich gucke mal, dass ich mich da irgendwie reinfinde.
3: Hallo liebe Tanja, ich beantworte dir natürlich gerne deine Fragen aus zwei Gründen. Der erste Grund ist natürlich, dass ich mich ebenfalls total freue, dass äh, Ear Drags, unser kleines Fan-Hörbuch-Projekt, ähm, so große Kreise zieht. Ja, also es ist ja nicht nur in Anführungsstrichen auf YouTube präsent, sondern Hörerinnen und Hörer schreiben Briefe, Leserbriefe an den Verlag, wo sie sich nach diesen Büchern erkundigen. Und das finde ich natürlich toll und das ist ja, ein besonderes Zeichen der Wertschätzung, ne? dass es gut funktioniert und da angenommen wird. Und zum Zweiten freue ich mich natürlich wieder in deinem äh, Poddrags mit. Mischen zu dürfen. Das war doch, weiß ich nicht, ist gut ein Jahr her, ist glaube ich sogar ein bisschen länger als ein Jahr her, dass wir so ein bisschen Fan-Talk gemacht haben zum Start des neuen Zyklus in der ersten Folge deines äh, Podcasts Und ich äh, kann nur die Korken knallen lassen hier für dich und dich mit Konfetti bewerfen virtuell äh, und dir gratulieren, wie herrlich dieser Podcast gewachsen ist und wie toll du das machst. Chapeau von meiner Seite. Ja, hallo
4: Tanja, hier ist Martin aus Hamburg. Du hattest uns ja gebeten, so ein bisschen was über unsere Arbeit beim Eardrax-Projekt zu erzählen und das will ich jetzt ganz gerne mal machen. Zu Madrax bin ich gekommen, als ich eine Anzeige im Space View gelesen habe eine Zeitschrift über Science Fiction und Filme und Serien, die ich damals abonniert hatte und da gab es einen Bericht zur neuen bastei serie Sternfaust. Bin dann losgegangen, habe mir das erste Sternfaust-Heft gekauft und habe dann beim Bahnhofskiosk auch ein Heft von Madrex gesehen und was ich dann auch gleich mitgenommen hatte. Das habe ich dann gelesen, ich glaube es war 149. Und bin in diese Geschichte nicht so richtig reingekommen, habe aber auch nicht verstanden, dass man äh, wirklich bei 150 irgendwie neu hätte gut einsteigen können in die Serie. Aber naja, ich habe es dann erstmal beiseite gelegt, bin aber dann doch wieder drauf zurückgekommen und äh, hab dann bin dann bei den 180er Nummern in die Serie mit Rex eingestiegen.
5: Hallo Tanja, hier ist Sabine. Herzlichen Dank für deine Einladung zum Pod ich bin zu Madrex über meinen Mann gekommen. Ich habe mal in so ein paar Heftchen reingelesen. Ich habe auch äh, die Geschichten 2012 gelesen.
0: Hallo Tanja, mein Name ist Patrick und ich bin einer der Sprecher bei dem madrex fanprojekt Eardrax und ich freue mich sehr, hier in diesem Podcast ein wenig davon erzählen zu dürfen. Aber erstmal kurz zu mir. Ich bin selber tatsächlich Leser der ersten Stunde, habe Band 1 im Bahnhofskiosk gesehen, konnte nicht anders, musste es mir kaufen und die Serie hat mich nie wirklich losgelassen. Zwar musste ich leider eine etwas längere Pause Anfang der Zehner bis Mitte der Zehner machen, aber ich bin aktuell dabei, das Ganze aufzuholen, lese mich gerade durch den spannenden Fremdfeldzyklus und freue mich auf die Dinge, die für mich noch kommen werden, die aber für euch schon lange Geschichte sind.
6: Hallo, ich bin der Holger. Mich kennt ihr ja schon aus dem äh, Hausmeisterei-Teil des Podcasts. Ja, bei Eardrakes übernehme ich die Funktion eines Organisators. Ich wehre mich dagegen, den Job als Regie zu bezeichnen oder so, ähm, denn ich bin absolut nicht dafür geeignet und nicht kompetent genug, um äh, Regie zu führen in einer Hörbuchproduktion aber ich koordiniere die ganze Sprecherarbeit wer was wann einspricht und so und äh, versuche auch Öffentlichkeitsarbeit ganz viel zu betreiben Wie bin ich zu Matrix gekommen? Band 1 habe ich im Jahr 2000 gleich zum Serienstart am Bahnhofskiosk entdeckt Damals habe ich wöchentlich John Sinclair gelesen und beim Griff in den Romanheftständer entdeckte ich die barbusige Arula. Das Heft und dessen Aufmachung hat mich natürlich sofort neugierig gemacht und ich habe seitdem keines mehr verpasst. Nur der Gang zum Zeitschriftenhändler entfällt seit Heft 250, da ich dann auf die digitale Ausgabe umgestiegen bin. Kürzlich, als ich die Folge 17 der Hörbücher vorbereitet habe, ist mir auf der dortigen LKS übrigens aufgefallen, dass mein erster Leserbrief dort abgedruckt wurde. Es gibt also Beweise für meine langjährige Tätigkeit im Matrix-Fandom. Da wurden echt mal wieder Erinnerungen an die Anfangszeit der Serie wach.
1: Und natürlich erzähle ich euch auch nicht immer nur die harten Fakten, sondern bringe immer meine Perspektive mit. Zu mir, also ich bin Tanja, das wisst ihr ja, und ich habe jahrelang nicht gelesen, danke an meine Schule an dieser Stelle, und vor mehreren Jahren habe ich ein Madrex kennengelernt und sofort für geil und lesenswert befunden. Hab aber nie so richtig angefangen, ernsthaft zu lesen, weil ich dachte, ich muss alles nachlesen. Und es ist zu viel und ich habe keine Lust und es ist überwältigend viel und das geht sich einfach nie aus. Ich habe es mit den ersten Heften probiert, bin damals bis Band 17 oder so gekommen und habe es einfach irgendwann aufgegeben. Doch nach und nach habe ich eigentlich immer mehr Frieden mit meinem persönlichen Perfektionismus geschlossen und habe dann ab dem Weltenrisszyklus begonnen, jedes heft zu lesen. Ohne Rücksicht darauf, ob ich jetzt kapiere, was da steht oder nicht. Was ich nicht verstehe, erklärt natürlich das mit Madrexicon, oder auch der ein oder andere Fan im Austausch beim Chatrex oder auch hier im Podrex. Wie ihr sehen könnt, von Madrex-Fans der ersten Stunde über Lebensgefährten, die nicht schnell genug weglaufen konnten, ganz neue Leser bis hin zu Nichtlesern der Romane, ist in dem Projekt wirklich jeder willkommen. Disclaimer vorweg, der Workflow, zu dem wir gefunden haben, also den ich hier beschreiben werde, ist nicht der Wahrheit letzter Schluss. Alle am Projekt beteiligten Personen, auch die Madrex-Autoren, bekommen keine Gegenleistung für ihre Aufnahmen. Wir erzielen keine Einnahmen mit dem Projekt und es ist auch vertraglich festgelegt, dass wir die Hörbücher nur so lange produzieren dürfen und zugänglich machen dürfen, wie Bastail es erlaubt. Die Rechte an den vertonten Geschichten liegen nach wie vor bei Bastei und den jeweiligen Autoren. Doch bevor wir durchsteigen, lasst uns erstmal hören, was es Neues im madrex gibt.
6: Danke Tanja! Zum 1. April haben wir mal wieder den jährlichen april rausgehauen. Eine neue Serie wurde verkündet und sie hätte die Insel heißen sollen. Angeblich zumindest. Da kam wohl wieder mal der Neid bei mir durch, weil bei Perry Roden im März gerade mal wieder eine neue Miniserie gestartet war. Deshalb habe ich mir ein Konzept für eine Serie überlegt, aber halt nicht Atlantis, sondern schlicht und einfach die Insel. Damit alles glaubwürdig erschien, habe ich ein Exposé zum ersten Band dieser fiktiven Serie geschrieben ein Marketingtext passend dazu ausgedacht, ein Cover gestaltet und auch eine passende Werbeanzeige, die dann gepostet werden sollte. Der Clou? Diese Werbeanzeige pries Sebastian Fitzek, jeder dürfte ihn als Bestsellerautor kennen, als Autor des ersten Heftes an. Wer jetzt meint, dies wäre ja absolut unglaubwürdig, dem sei gesagt, Wolfgang Hohlbein, wurde auch einmal für die Miniserie Mission Mars als Zugpferd eingesetzt, bei einer echten Miniserie zum Madrex wohlgemerkt. Dann habe ich das alles dem Madrex-Redakteur Mike vorgelegt und auch dem Social Media Manager Gilbert. Beide fanden die Idee für den 1. April super, aber damit es so wirklich glaubwürdig rüberkommen konnte, habe ich mich dann auch noch an eine Leseprobe gesetzt. Schreiben ist jetzt nicht so mein Ding, wenn es nicht gerade um Quellcode in einer mir bekannten Programmiersprache geht. Aber Mike bestätigte mir nach dem Lektorat der Leseprobe, dass der Text doch ganz passabel war. Zitat Mike, und darauf bin ich besonders stolz, Lass ich besser als gedacht. Zwar kein Fitzek, aber ganz ordentlich. Okay, krass. Dass mein erster Roman kein Fitzek werden würde, war mir klar. Aber dass Mike so gar nicht richtig gemeckert hat und eigentlich ganz zufrieden schien, das war für mich doch ein großes Lob. Stolz wie Oscar brachte ich das Manuskript noch schnell ins richtige Format und beseitigte die ganzen Satzzeichenfehler, die Mike mir dann doch rot markiert hatte. Ja, und schon war der Aprilscherz fertig. Sowohl die Facebook-Seite von Madrex, wie auch die von Abenteuerlust und natürlich auch die des Madrexicons haben den Beitrag dann mehr oder weniger ähnlich gepostet, in zeitlich sehr kurzen Abständen. Einige von den Fans haben natürlich sofort gemeint, haha, April, April. Aber viele hat die Leserprobe dann doch überzeugt, dass da noch was dran sein könnte. Vielleicht war ja nur der Teil mit fitzig der april aber eine Miniserie, könnte ja wirklich kommen. So erreichten uns auch ein paar Mails, in der uns die Frage gestellt wurde, wo man denn die Miniserie abonnieren könne und wer sonst noch mitschreibt. Warum das ans Madrexicon kommt, keine Ahnung. Aber es kommen ja auch an Mike für die Leserseite manchmal Briefe, in denen Sachen über die Hörbücher, die wir produzieren, gefragt wird. Also ist das doch nicht so verwunderlich. Und dann gab es noch Fans, die überhaupt nicht begeistert waren von diesem kleinen, äh, kleinen Scherz. Auch nach der Auflösung äh, wurde er doch bezeichnet als dämlicher Streich von Kleinkindern und so weiter. Ich fand es einfach nur ein weiteres gelungenes Projekt zu Madrex, das Madrex auch ein bisschen Aufmerksamkeit mal wieder verschafft hat. Und wenn ihr Mike genug Leserbriefe schreibt, wer weiß, vielleicht kommt ja die Insel wirklich. Ich würde auch die erste Geschichte dazu schreiben. Und sogar zum Expo beitragen. Die Idee samt Anknüpfungspunkte bei den Wurzeln von Matrix wäre da. Nervt Mike einfach mal in euren Leserbriefen damit. Vielleicht gibt er ja irgendwann nach. Wenn er mich fragen würde, ich würde sofort loslegen. <lacht> Ja, jetzt habe ich schon wieder sehr lange erzählt. Ähm, was wollte ich sonst noch sagen? Genau, ähm, der YouTube-Kanal. Wir steuern aktuell stramm auf den 500. Abonnenten zu. 500 Menschen, die sich für matrix interessieren und Tanjas Podcast oder unsere Romanvertonungen auf keinen Fall verpassen wollen. Danke an alle, die uns abonniert haben. Ihr unterstützt damit den Kanal. Ja, und jetzt zum unschönen Teil. Ich habe mir mal die Statistiken angeschaut. Als Hausmeister bzw. Admin muss ich hier leider auch über die negativen Sachen berichten. Es gibt immer noch 96,9, wer das genau braucht, Prozent unserer Hörer, die ohne Abo schauen. Keine Ahnung, wie das passieren kann, ob die den Knopf nicht finden oder so. Aber vielleicht muss ich das unserer Zielgruppe einfach nochmal genauer erklären. Ihr bekommt hier kostenlosen Content. Also YouTube hat natürlich was davon, weil die euch Werbung einspielen. Aber wir als Produzenten dieses Contents haben eigentlich nichts davon. Null gar nichts. Wirklich. Geld macht man erst mit richtig großen Kanälen. Und davon sind wir sehr weit entfernt. Und ich denke mal unsere Nische ist auch so klein, dass wir da voraussichtlich auch nie dazugehören werden. Das hier alles machen wir in unserer Freizeit. Tanja, meine Wenigkeit, aber auch Leute wie Matthias, die sich beim Hörbuch engagieren. Das machen wir, weil wir Spaß daran haben und vor allem, um unsere Lieblingsserie zu pushen. Auch in modernen Medien Präsenz zu verschaffen. Und jetzt mal gerichtet an alle Zuhörer, die aktuell diesen Podcast auf YouTube oder alternativ auch auf anderen Plattformen hören. Ihr bekommt quasi kostenlose Eintrittskarten fürs Theater und ihr geht dorthin. Nur mal als Beispiel. Steht ihr dann nach der Vorstellung auch einfach auf und verlasst den Raum? Oder klatscht ihr wenigstens Beifall? So, und um das jetzt wieder in die Welt von YouTube und Co. zu übertragen. Dort ist der Beifall der Button mit dem Daumen hoch. Und meinetwegen für Buhrufe gibt es den Daumen runter. Auch eine Reaktion. Ist okay. Und... Wenn ihr eine Zugabe wollt, dann gibt es da noch den Abo-Knopf. Damit werdet ihr informiert, wenn es neue Folgen gibt, egal ob von Eardrax oder von PodRex. Ja, ist ja eigentlich eine tolle Funktion. Ihr habt was davon und wir haben was davon. Und das habe ich euch jetzt alles nicht einfach erklärt, weil wir vom Madrexicon so geil auf Fame sind und mega berühmt werden wollen. Yeah. Nein, wir wollen die Serie Madrex bekannter machen. Es wird ja nicht umsonst immer wieder gefragt, wann denn mal ein Madrax-Kinofilm rauskommt, ob es bald mal eine Fernsehserie dazu gibt und so weiter. Wie kann es dazu kommen, indem Rex bekannter wird? In erster Linie natürlich in Heftform, aber auch in Hörbuchform und so weiter, in allen Formaten, die es halt so aktuell gibt, damit sich neue Formate entwickeln können. Dazu brauchen wir eure Unterstützung. Diesen Support gebt ihr uns mit euren Reactions. So, Daumen hoch. Abo dalassen, kommentieren. Das sind so die drei Sachen, die eigentlich jeder machen kann, der dieses Video mal hört. Tanja macht sich immer einen Riesenaufwand, interviewt hier Leute. Und ihr müsst dafür nur eins machen. Klicken. Einmal auf den Abo-Button, dann braucht ihr das nie wieder machen. Und einmal pro Video auf den Daumen hoch. Nicht schwer, oder? So, ich bin durch mit dem Thema. Und wenn wir das hinbekommen, dann reden wir irgendwann mal darüber, warum niemand in den Kommentaren über diesen Content reden möchte. Aber bis dahin, Daumen hoch, Abo dalassen und ich gebe zurück zu Tanja.
1: Danke Holger. Wie ihr wisst, das hier ist der letzte Poddrax vor der Koloniakon. Anmeldungen zum live chat der im Anschluss an die Koloniakon am Samstag stattfinden wird, sind noch bis 30.04. per E-Mail möglich. Die Facebook-Veranstaltung, die es dazu gibt, dient nur zu eurer Info. Wenn ihr dort zusagt, ist das keine verbindliche Zusage. Die eingeladenen Autorinnen haben noch bis 23.04. Zeit, ihre Pläne zu schmieden. Sobald wir da alle Rückmeldungen haben, werden wir euch natürlich benachrichtigen. Und wer jetzt schon per Mail zugesagt hat, wird es natürlich zuerst erfahren. Lasst uns mal mit dem eDrags-Projekt durchstarten. Fangen wir dazu am besten mal ganz vorne an. Die Idee für Eardrax wurde ja eigentlich schon im alten Bastelforum geboren. Das war lange vor meiner Zeit. Also fangen wir doch mal an, indem uns Holger erzählt, wie es damals dazu gekommen ist und was er noch darüber weiß.
6: Ja, für die Madrax-Serie ganz besonders zum damaligen Zeitpunkt, als sie gestartet ist, war ja, dass sie eine eigene Webseite hatte unter madrex.de. Mit einem sehr schicken Benutzerinterface. Für die damalige Zeit war die top modern, muss ich sagen. Und ich denke, ich kann das auch sagen, weil ich durchaus mit der ganzen Geschichte aufgewachsen bin. Sie war damals, ich glaube, von Celsius Militius, so hieß er, gestaltet. Das war, glaube ich, derjenige, der für Bastei die IT gemacht hat. Ja, und diese Seite hatte auch ein Forum, in dem sich Fans austauschen konnten. Das war um 99 schon geöffnet und war nur rudimentär. Also heute mit heutigen Foren kann man die Funktionen damals nicht vergleichen. Tanja kann ja mal einen Screenshot einblenden. Ich habe da mal ein bisschen was weggespeichert. Der erste Beitrag in diesem Forum... Ähm, hieß Neue Serie und war von einem gewissen Nutzer Prospero. Der erste Beitrag zu dieser Serie kam am 8.7.1999 schon, also Monate vor dem Erscheinen des ersten Heftes. Wir müssen überlegen, die Serie wurde am 8.2.2000 gelauncht und... Also schon Monate vorher wurde immerhin eine Seite aufgebaut, ein Forum aufgebaut. Die Leute wussten schon, was los ist. Wir können das ja mal vergleichen mit den Maßnahmen, die man für die UFO-Akten betrieben hat heute. Eine eigene Seite haben die UFO-Akten bis heute nicht. Selbst bei Facebook oder so, wie bei Matrix, da gibt es keine eigene Seite. Bei Matrix wurde jetzt die ganze Zeit noch Werbung gemacht. Ich glaube bis zur Heft 10 wurde es angekündigt auf der matrix seite aber... Dass da ähnlich irgendwie auch eine eigene Seite aufgebaut wird, das sehen wir noch nicht. Ja, damals konnte man sich also in einem offiziellen Bastei-Forum austauschen und diese Möglichkeit wurde in der Folgezeit auch massiv genutzt. So kamen bis zum 19. Mai 2001 also nur rund 15 Monate nach dem Erscheinen des ersten Bandes, insgesamt knapp 4000 Beiträge im madrix forum zusammen. Aber da frage ich mich jetzt, wo sind denn die ganzen aktiven, schreib- und austauschwütigen Fans eigentlich hin?
1: Danke, Holger. Dann war ja lange nichts passiert. Irgendwann kam Corona und damit auch ziemlich viel Langeweile. Holger dachte, er muss seinen Tag irgendwie besser füllen und dann sind ihm die Hörbücher wieder eingefallen. Die Idee, diese direkt zu vertonen, kam aber erst später. Im ersten Schritt wollten wir eine Art Machbarkeitsstudie durchführen. Was eignet sich desto besser als Fanfiction? Also haben wir uns die Fangeschichten von Daniel Zimski angeschaut. Diese haben wir in enger Zusammenarbeit mit Matthias, a.k.a. Halder Kapitel, zu Hörbuchskripten umgeschrieben und dann mit vielen Freunden und Fans vertont. Das war ziemlich spannend und aufregend. Und ich muss auch sagen, das Ergebnis ist echt geil geworden. All das lässt sich natürlich auf unserem YouTube-Kanal finden. Links dazu unten in den Show -Noten. Wie gesagt, wenn ich ehrlich bin, bin ich total stolz auf unser Erstlingswerk. Keiner von uns, bis auf Matthias, der ein Theatermensch ist, hat einen Hintergrund als Sprecher, Tonmensch oder Dramaturg. Doch wir haben es hinbekommen. Holger hat schon früh im Prozess gemerkt, dass es ihm Spaß macht, diese Geschichten nicht nur in ein neues Medium zu übertragen, sondern auch mit neuem Leben zu füllen. Jeder, der Holger länger als fünf Minuten kennt, weiß, wie sehr er für die madrax serie brennt. Er ist nicht nur der Initiator und Betreiber des Madrexikons, das es mittlerweile seit 13 Jahren gibt, er hat auch ziemlich viele Hobbys im madrex Unter anderem hat er sich an Rollenspielen versucht, in Allspace VR gab es mal einen ähm, Madrex raum und Also eigentlich gab es da mehrere Madrex räume aber die sind der Update-Politik von Altspace leider zum Opfer gefallen. Dann hat er sich natürlich ein, an einigen ähm, Computer-Rollenspiel-Umsetzungen probiert. Und dann gibt es ja da noch das MapDrax-Projekt. Das ist ziemlich witzig. Es ist wie Google Maps, nur für die dunkle Zukunft der Erde. Mittlerweile gibt es die Karte, die Holger zusammen mit Lanti erstellt, nicht nur für die Erde, sondern sogar für den Mars. Außerdem ist er ziemlich hilfreich beim Portraits, da unterstützt er mich sowohl technisch als auch im Schnitt regelmäßig. Und natürlich ihr ihn hier immer wieder in der Hausmeisterei. Und dann gibt's da noch Eardrax und das ist ja das, worüber wir heute sprechen wollen. Kurzum, Holger hat sehr viele unterschiedliche Hobbys, die sich aber alle irgendwie im eardrax universum bewegen und verorten lassen. Aber warum erzähle ich euch das? Nun, ich glaube, es ist enorm wichtig, um zu verstehen, wie es zu Eardrax kam. Holger ist wie viele von uns auch ein Fan von Hörspielen und Hörbüchern und so hat er gelegentlich nicht ganz unneidisch auf die Sinclair-Vertonung geschaut. Wie du sicher weißt, gibt es für Madrax keine Nachdrucke und keine E-Books für die Hefte 1 bis 249. Bastei ist sich damit den Autoren nicht einig und keiner will über seinen Schatten springen. Fans müssen entweder komplett darauf verzichten oder darauf warten, dass jemand die Sammlung seines verstorbenen Verwandten oder Freundes auflöst ohne zu wissen, was da eigentlich für Schätzchen bei sind. Ich bin kein Freund vom Nachlesen, das habe ich ja schon erzählt und habe auch erst mit dem aktuellen Zyklus so richtig angefangen, sehr regelmäßig zu lesen. Und genauso wenig ein Fan vom Nachlesen ist übrigens mein nächster Podcast-Gast, auf dem ich in dieser Stelle schon mal spoilern möchte. Das wird nämlich Florian Hilleberg, aka Ian Rolf Hill sein. Aber bleiben wir mal bei den Heften. Lass uns ein kleines Gedankenexperiment so als Einstimmung machen. Denk mal darüber nach, was für Serien du so schaust und hörst. Ich fange an. Als Walking Dead in meine Filterblase gespült wurde, lief die Serie bereits in der dritten Staffel. Aber ich konnte problemlos mit Staffel 1, Episode 1 anfangen. Gleiches mit The Librarians, oder wie es zu Deutsch heißt, The Quest. Als ich von der Serie erfahren habe, war sie schon seit mehreren Jahren abgesetzt. Doch für mich war es über sehr einfache Wege möglich, Staffel 1 bis 3 komplett zu schauen. Und die ja, Haare es gibt leider nur drei Staffeln. Noch ein Beispiel gefährlich? Supernatural, gleiches Spiel. Die sind mittlerweile auch schon abgesetzt, aber auf verschiedenen Wegen immer noch komplett erreichbar. Wobei ich sagen muss, dass zum einen in der ersten Staffel nicht unbedingt jede Folge sehenswert ist. Zum anderen, aus Zeitgründen bin ich aktuell erst bei Staffel 7, also bitte keine Spoiler in den Kommentaren. Noch was Älteres gefährlich? Star Trek, TNG. Voyager, DS9, all das ist älter als Manrex. Und all das ist Teil unserer Kultur. Oder Subkultur, was auch immer die lieber ist. Aber genug der Serienempfehlung. Äh, ich meine natürlich Beispielen. Was, du sagst, das sind alles große TV-Produktionen? Tja, bei John Sinclair und Perry Roden, zwei sehr viel ältereren Serien, hat man es auch geschafft, ganze Sammlerpakete günstig als E-Book anzubieten. Bei beiden Serien übrigens lückenlos. So, genug von mir. Wie ist es denn jetzt bei dir? Schreib mir das in die Kommentare. Hättest du mit einer Serie angefangen? Oder schaust du eine Serie, die du nicht von der ersten Staffel und von der ersten Folge anschauen konntest? Und dann schreib mir gleich noch dazu, wie alt du bist und ob du glaubst, dass alle Madrex-Fans in deinem Alter sind. Mich würde es sehr interessieren, wer von euch lieber vorne anfängt und wer sagt, ach, ich fange einfach irgendwo an und dann lese ich mal hier und mal da und dann erschließt sich mir irgendwann der Rest zusammen. Ich kann euch schon mal spoilern, Florian Hilleberg, a.k.a. Ian Rolf Hill, ist der Ansicht, dass man ruhig alles durcheinander lesen könnte und sich irgendwann das große Bild des Universums vor einem eröffnet. Das ist mir zu komplex, aber die Erläuterung dazu, wie er das sieht und wie er das gehandhabt hat, zum Beispiel als er angefangen hat, Sinclair zu lesen, was er auch nicht vorne angefangen hat, die hört ihr im nächsten Protracks. Mich würde es auf jeden Fall total freuen, wenn mehr Personen Madrex lesen würden. Weil mehr Fans mehr Spaß bedeutet. Immer. Und nachlesen ist ja auch absolut nicht notwendig, wenn man Google bedienen kann. Denn so einfach wie bei Google kann man auch im Madrexicon suchen. Dort gibt es einen Suchschlitz, dort gibt man sein, sein, sein Wort ein, was man nicht weiß, oder eine Figur, die man nicht weiß, oder eine Region, in der man sich nicht auskennt. Oder man schaut einfach mal bei Madrex vorbei in dieser Region, zu der es wahrscheinlich schon eine sehr coole Karte von Lanti gibt. Aber ich schweife schon wieder ab. Wir wollten doch über e sprechen. Ausgeholt habe ich, glaube ich, weil im neuen Medium die Geschichten irgendwie noch einen besseren Eindruck machen. Und hätte ich damals, als ich Madrex kennengelernt habe, die Möglichkeit gehabt, von Anfang bis zum aktuellen Zyklus alles im Hören nachzuholen, könnte ich wetten, ich hätte gewartet und hätte mir erst alles angehört, bevor ich selber gelesen hätte. Außerdem, ich meine, die Übertragung in ein neues Medium bringt ja auch immer ein bisschen Veränderungen mit. Machen wir uns nichts vor, die Hefte vom Anfang der Serie sind Kinder ihrer Zeit und teilweise nicht immer gut gealtert. Aber in einem neuen Medium wie dem Hörbuch können sie wunderbar glänzen. Und hier kommen wir schon ganz genau zum Eardrax. Denn genau diese Idee hatte Holger. Zugänglich machen und gleichzeitig ein neues, cooles Format umsetzen. Warum keiner von Bastai drauf gekommen ist, weiß ich nicht. Da fehlt mir wohl das BWL-Wissen, um das einschätzen zu können. Wir als Fans sind von der Serie überzeugt und werden, solange wir dürfen und solange sich Sprecher melden, weitermachen. Versprochen. Wie erwähnt, erst haben wir die Fangeschichten vertont. Dadurch haben wir irre viel Erfahrung gesammelt und so sind wir auch zu dem Workflow gekommen, den ich hier beschreiben werde. Wie du weißt und wie ich bereits erwähnt habe, gibt es bis Heft 249 keine E-Books. Das heißt, es bleibt nur die Möglichkeit der Retro-Digitalisierung. Retro-was? Ja, ja. Retro-Digitalisierung oder auch retrospektive Digitalisierung bezeichnet die Digitalisierung analoger Publikationen, wie auch Tonbandträger, Printmedien oder Filme. In unserem Fall natürlich Printmedien. Wird vor allem in Archiven und Bibliotheken gemacht. Wir sind keins von beiden, also haben wir nun einen handelsüblichen Scanner. Übrigens, wer von euch in irgendeiner Form von Verwaltung arbeitet, darf hier gerne Pause drücken und das Wort Digitalisierung googeln. Für alle anderen. Wer schon mal versucht hat, was zu scannen und dann den Text zu ändern, weiß, dass es unter Umständen nicht ganz trivial ist. Denn nicht umsonst gibt es dazu einen gigantischen Körper an Forschungsliteratur. Gib mal Retro-Digitalisierung bei Google Scholar ein. Aber zum Glück ist Holger nicht nur Tüftler, sondern auch Sammler. Die meisten Hefte hat er schon. Was natürlich nicht heißt, dass sie sich über das ein oder andere Schätzchen als Geschenk freuen würde. Nur mal so. Und damit meine ich eindeutig nicht die UFO-Akten. Also. Holger setzt sich erstmal hin, wenn ein neues Heft ansteht zur Vertonung und scannt das ein. Mit einem handelsüblichen Scanner für zu Hause, wie gesagt. Was aufwendig und nervig klingt, ist es auch. Scanner auf, Heftseite aufschlagen, auflegen, Scanner zu, Knöpfchen drücken, warten. Scanner auf, umblättern, zurücklegen, zuklappen, Knöpfchen drücken, warten und dann wieder von vorn. Und jetzt wisst ihr übrigens alle, was Holger nachts macht. Nach dem Scannen gibt es ein Sammelsorium von Bildern. Mit diesen kann man noch nicht so richtig viel anfangen und wir wollen sie auch nicht abtippen. Deswegen wird mit Hilfe eines Programms, das heißt OCR, für alle, die es interessiert, Optical Character Recognition, diese Bilder in Buchstaben umgesetzt. Dazu geht ein ziemlich cleverer Algorithmus durch die einzelnen Bildpunkte durch und vergleicht sie mit dem, was er in seiner Datenbank gespeichert hat. Und was wie ein Buchstabe aussieht, den er kennt, wandelt er dann entsprechend an einem Buchstaben um. Wer jetzt Angst vor der Machtübernahme durch abgedrehte Maschinen hat, hat erstens zu viel Smart gelesen und zweitens noch nie live gesehen, wie dumm so ein Programm ist. Was ein O ist, wird auch gerne mal zum A oder zum U oder zum N, je nach Font und Belichtung. Und nicht alle Hefte sind gleich gut erhalten. Manche haben Flecken, andere Resten von Druckerschwärze, die da ist, wo sie nicht hingehört und wieder andere fehlende oder sogar überschüssige Buchstaben. Und damit aus diesem Salat ein Skript wird, muss mit viel Handarbeit nachbearbeitet werden. Dazu erscheint Holger ein Google Doc. Wenn jemand von Google uns übrigens sponsern möchte, immer her mit den Moneten, wir können das echt gut gebrauchen, aber leider sponsert Google uns nicht. Wir benutzen es trotzdem, weil es so herrlich einfach ist. Jeder, der möchte und über den Link zum Dokument verfügt, kann bei der Erstellung und Bearbeitung der Skripte easy helfen. Und das sogar mit mehreren Personen gleichzeitig. Die Änderung der Geschichte in ein sprechbares Skript und die Bearbeitung durch die OCR wird so etwa gleichzeitig gemacht. Also Holger geht durch den ganzen Text durch und entfernt Fehler, die die OCR gemacht hat, wo sie eben falsche Buchstaben draus gemacht hat oder auch Sätze, die die wörtliche Rede einleiten, also zum Beispiel, wenn da steht, Arula sagte irgendwas oder Matt murmelte irgendwas vor sich hin. Das wird dann aufgespalten, damit in der entsprechenden Stelle wirklich Arula das dann sagen kann oder Matt das dann wirklich murmeln kann. Diese Vorsätze, die die wörtliche Rede der Charaktere einleiten, muss dann natürlich umformuliert werden. Das heißt, wenn dort steht, Arula schrie, dann steht nachher im Skript, Arula, Doppelpunkt, in Klammern, schreiend damit eben derjenige, welcher, der das einspricht, in dem Fall bei Arula ich, das dann auch weiß. Also damit ich wirklich quasi eine Regieanweisung habe dazu, wie ich das Ganze einsprechen soll. Und dann kann ich natürlich selber entscheiden, wie sehr ich mich in dem Augenblick in die Rolle reinsteigere und wie ich das dann umsetze. Außerdem muss natürlich der ganze Erzählertext abgetrennt werden und auch für den Erzähler gekennzeichnet werden. Wenn Holger damit beschäftigt ist, meckert er einmal immens viel. Nicht nur, weil die OCR erstaunlich dumm ist, sondern auch, weil er sich wünscht, das nicht ständig allein machen zu müssen. Er träumt immer davon, dass jemand dabei hilft und auch seine Arbeit überprüft und Fehler beseitigt. Mehr Augen, weniger Fehler. Ich glaube, er kann das eine oder andere Heft schon auswendig aussagen. Aber bleiben wir beim Thema. Nachdem er den Erzählertext und die wörtliche Rede separiert hat und die wörtliche Rede auch als einzelner Teil dasteht, muss das Ganze im Kapitel eingeteilt werden. Wenn der Text eingeteilt wird, bekommt auch jede Person, die dann spricht und jeder Absatz, der gesprochen werden soll von einer einzelnen Person oder einem Erzähler oder einer anderen Figur, eine ein eindeutige Nummer. Das dient dazu, dass wir die Audiospur bzw. den Take oder die Audiodatei, die der Sprecher später hochlädt, super easy wiederfinden können. Und dabei erfolgt auch die Erstellung der Rollenliste. In der Rollenliste kann jeder sehen, wie viele Rollen es überhaupt gibt für ein entsprechendes Heft. Wie viele Wortbeiträge diese Rolle hat oder wer sich auch zum Beispiel bereits für eine Rolle eingetragen hat. Und man kann auch sehen, wer schon eingesprochen hat. Das ist dann entsprechend gekennzeichnet. Du kannst dir dort entweder eine kleine Rolle suchen oder eine ganz bestimmte Rolle suchen. Denn du siehst sowohl, wie die Rolle heißt, also Arula, Matt oder irgendeine Terratze oder irgendein namenloser Krieger, der mal zu Wort kommt. Und du siehst dann natürlich auch, wie häufig. Ich spreche immer die Arula und gelegentlich was Kleines, wenn sich noch was ergibt und ich Zeit finde. Da bleiben aber nicht mehr viele Möglichkeiten, weil ich meine Stimme für Arula nicht besonders stark verstelle, weil ich, wie gesagt, ich habe keinen Sprecherhintergrund. Ich bin da nicht so fit drinne. Und dementsprechend bleiben da nur so Stimmen, die rumschreien oder rumkrummeln und das sind nicht so viele. Wenn die Sprecherliste vollständig ausgearbeitet ist und das ganze Skript soweit fertig ist, dass die Leute anfangen können, das einzusprechen, geht der schwierigste Part los, die Sprechersuche. Lasst uns mal zusammen reinhören, wie die Sprecher, die sich bereits am Anfang zu Wort gemeldet haben, dann verfahren und wie sie vom Projekt erfahren haben.
2: Ich gebe zu, diese Dystopien sind nicht so ganz meins, aber die Welt ist halt im Moment auch ein komischer Ort und irgendwie, mir gefallen die Charaktere und deshalb möchte ich gerne wissen, wie sich das so entwickelt hat zum jetzigen Stand und wie es dann auch weitergeht. Also es gibt ja auch so Sammelbände und alles mögliche, da kommt man ja recht gut rein, habe ich mich schon schlau gemacht, nur halt im Moment, ich habe auch noch Elterzeit, ich habe zwei Kinder, um die ich mich kümmern muss und da ist es halt zeitlich etwas eng.
6: Also Rollen habe ich bisher sehr viele unterschiedlich eingesprochen. Als Mitorganisator des Projekts sehe ich ja ständig, wer sich für welche Rolle im Skript einträgt. Ich nehme mir dann immer die, die sonst keiner möchte. Also zumindest meistens. In unserem offiziellen Erstling, der Nummer 15 mit dem Titel Die Heiler, habe ich zum Beispiel einen ganzen Chor von betenden Heilern eingesprochen bzw. einen Gesungen. Diese Heiler wollte einfach keiner einsprechen, wahrscheinlich, weil sie die ganze Zeit singen, predigen und einfach am Beten sind. Ich habe das dann einfach gemacht. Alles für den Dackel. Nein, keine Ahnung. Ich will einfach, dass das Projekt vorankommt und wir hätten jetzt einfach noch ewig warten können und sagen können, wir finden keinen oder so. Aber ja, mit gutem Vorbild voran und so was ist dann doch oftmals die Devise für mich und dann habe ich das einfach selbst gemacht. Bei Folge 16, da habe ich mir die Terratze Iral gekrallt. In dem Roman gab es wenig Sprechrollen. So wenig, dass schon nach einem Tag sämtliche Rollen besetzt waren. Deshalb musste ich mich da echt beeilen, dass ich überhaupt selbst noch eine abbekomme. Bei Folge 17 habe ich dann den Prediger Hugh Miller in der Gegenwartshandlung übernommen. Auch hier musste wieder gepredigt und gesungen werden, äh, hatte wieder keine Lust und ja, dann macht es Esel eben selbst. Ne? <lacht> Was soll man auch sonst machen? Also Projekt aufgeben, kommt für mich nicht in Frage. Die Aufnahmen für das Projekt mache ich mit meinem Yeti. Klingt komisch, aber so heißt das Mikrofon, das ich nutze. Das habe ich mir aber auch erst zugelegt, als das mit dem Projekt Eardrax so richtig losging. Für Sonstiges am Rechner habe ich einfach ein gutes Standard-Headset für diverse Videocalls und so weiter. Ja, Ritual zum Aufnehmen habe ich jetzt eigentlich keins. Ich brauche natürlich ein kaltes Getränk so nebenher. Ähm, denn der Hals kann schon ganz schön trocken werden mal, wenn man denn äh, eine größere, umfangreichere Rolle aufnimmt, mit über 100 Takes oder so, und die an einem Band runterraddern will. <lacht> ja, aber... Ein Ritual an sich eigentlich nicht. Das Skript habe ich vor den Aufnahmen immer bereits mehrfach gelesen bisher. Also, da ich auch bei den Prozessen der Skripterstellung meistens mitmische, ist das für mich ja selbstverständlich und gehört einfach dazu. Ich denke, für neue Sprecher ist es auch immer wichtig, dass sie sich nicht nur den eigenen Take durchlesen, sondern auch schauen, was davor und danach kommt. Also die Stimmung der eigenen Rolle innerhalb des Kapitels sollte schon beachtet werden. Natürlich bauen wir kein Hörspiel, sondern nur ein Hörbuch mit verteilten Rollen. Aber es ist doch schön, wenn der Text nicht nur vorgelesen wird, sondern auch Emotionen mit reingesteckt werden und ein bisschen geschauspielert wird. Das kriegt eigentlich auch jeder gut hin. Zum Eardrex
4: projekt bin ich über einen Post von Holger bei Facebook gekommen, in dem er nach Sprechern gesucht hat für das besagte Eardrax-Projekt. Die Nummern 14, 1 bis 14 sind ja damals schon, ich glaube, von der Romantruhe oder in Kooperation mit der Romantruhe vertont worden und es sollte nun als Fanprojekt mit Band 15 weitergehen. Da habe ich eine kurze Rolle mit drei Sätzen übernommen. Und das hat mir so gut gefallen, dass ich dann Holger gefragt habe, ob er nicht eine etwas größere Rolle für mich hätte. Und dann habe ich in Band 17, Band 2 beim Zweiteiler teiler 17, 18, die Rolle des Richard Jagger übernommen. Das hat sehr viel Spaß gemacht, so dass ich jetzt auch gerne weitermachen möchte. Ich konnte tatsächlich auch meine Frau Sabine dazu animieren, beim Eardracks mitzumachen. Sie hatte in Folge 15 einen Satz, aber dazu kann sie ja gleich noch ein bisschen was erzählen.
5: Und irgendwann kam Martin dann und meinte, du, die haben hier ein Projekt, da sind noch ein paar Rollen frei. Möchtest du da nicht auch mitmachen? Und dann guck dich und dann mache ich auch einen Satz, das kriege ich eingesprochen. Ähm, da unten ist jemand, fiel mir nicht so schwer. Und äh, damit habe ich gedacht, lustig und äh, war eigentlich für mich auch so ein kleiner Haken hintergesetzt. Dann kam die Geschichte 1718 und äh, ich fand die Warrington total toll. Und da habe ich gedacht, na ja, ich frage mal und äh, ob das passen würde und ja, dann habe ich die Warrington gesprochen und dann kam von Holger, sag mal, hättest du nicht Lust, wir suchen eine weibliche Erzählerin, könntest du dir das vorstellen? Ja, und dann habe ich Band 19 eingesprochen.
3: Holger hat mich direkt gefragt, äh, hast du Lust, an einem Fanhörbuchprojekt mitzumachen? Äh, der Verlag hat ja die Produktion der Hörbücher eingestellt nach Folge 14. Wir wollen das ein bisschen weiterführen. Und du hast doch beruflich mit Sprechen zu tun, kannst du da nicht dich ein bisschen einbringen. Und das habe ich gerne gemacht. Auch wenn ich mit der Produktion von Hörbüchern oder Hörspielen überhaupt gar nicht vertraut bin, das ist gar nicht meine Baustelle und ich konsumiere das noch nicht mal besonders häufig, nur gelegentlich. Aber ich dachte, gut, sprechen kann ich, ähm, dann machen wir mal ein bisschen. Und dann habe ich mich gleich auf den Erzähler gestürzt, habe das sehr gerne getan, habe auch festgestellt, oh, das ist äh, tatsächlich ja auch eine Menge Arbeit, zumal da ja, die Nachbearbeitung da noch dazu kommt. Und es äh, fühlte sich dann manchmal äh, so an, als äh, wäre das gar nicht mein Hobby, sondern mein Job und ich muss jetzt hier noch irgendwie was abgeben und so. Weswegen ich Gott froh bin, dass ähm, so viele Leute sich da irgendwie noch dazu sortieren und äh, auch mitmachen wollen. Und ich denke auch die Sprecherrollen werden immer gut besetzt sein mit Leuten, die das gut und leidenschaftlich machen. Und dann trete ich zurück, wenn ich das so militärisch ausdrücken darf ins zweite Glied. Und stehe dem Holger weiterhin mit Rat und, und äh, mit Rat muss man vor allem sagen, alles nur der gelogen zur Seite, was ein bisschen die Gestaltung der Audios angeht und ähm, übernehmen kleinere Sprechrollen und freue mich, dass es wächst und gedeiht, nach dem dass ich so ein bisschen beim Düngen des Projektes so mich einbringen konnte. Das heißt, ich bleib dem Projekt erhalten, aber mehr so ein bisschen auf kleinerer Flamme, wenn ich kochen Auf kleiner Flamme und regelmäßig dafür. Das scheint mir seriös zu sein.
0: Aber so eine kleine Aufholjagd hat mich nicht aufgehalten, mich tatsächlich mit diesem Projekt, dem E-Drax auseinanderzusetzen, nachdem ich Holger daraufhin angesprochen hatte. Angefangen hatte ich tatsächlich mit einer sehr kleinen Rolle, die ich damals noch mit dem Smartphone eingesprochen hatte und ja, es hat gereicht, es hat Spaß gemacht, es hat mich angefixt. Gerade habe ich meine Aufnahme für Band 21, eine kleine Nebenrolle namens KLECK aufgezeichnet, diesmal allerdings mit einem Laptop, einem Aufzeichnungsprogramm und einem deutlich besseren Mikrofon. So, so hoffe ich, dass es ein bisschen besser ist. Und das Projekt macht mir immer noch Spaß. Und deswegen habe ich es mir gegönnt, mir gleich zwei kleine wiederkehrende Rollen zu gönnen, damit ich auch in Zukunft weiterhin bei diesem Projekt dabei sein kann. Das ist einmal der Rollfahren, den ihr sicherlich auch schon gehört habt, und unseren kleinen Lieblingshydriden, den Rad
1: Wie erwähnt, ist die Sprechersuche nicht immer ganz einfach. Aktuell geht für viele das Leben wieder so richtig los und ähm, Frühlingszeit, naja, da bleiben Hobbys, die drinnen stattfinden, häufig auf der Strecke. Und ich wette, ganz, ganz viele, die mitmachen wollen, kennen das Projekt gar nicht. In dem Sinne, weiter sagen. Im Forum auf blog.madrexicon.de gibt es ja zu jedem Hörbuch einen eigenen Thread. Dort kann jeder, der eine Rolle in einem Hörbuch haben möchte, sich einfach melden. Und ich meine melden und nicht bewerben. Wir sind hier keine Jury. Und jeder, der Will und Aufnahmen liefert, die bearbeitbar sind, wird eine Rolle bekommen. aber Sprachfehler, Nuscheln oder nur Smartphone zur Hand. Das ist alles überhaupt kein Problem. Fragen zu mikrofon und Computereinstellungen und Aufnahmeprogrammen werden dort gestellt und beantwortet. Euch wird dort einfach geholfen. Es ist der zentrale Anlaufpunkt, wenn es um das Projekt geht. Außerdem, das Projekt soll keine Hyperprofessionelle Vertonung der Geschichten werden. Wir bekommen keinen Cent von Bastei oder den Hörenden dieses Hörbuchs. Wir können also niemanden bezahlen. Das alles, was dort passiert, passiert alles in unserer Freizeit. Wie gesagt, wer will und Lust hat, daran teilzunehmen und sich mit seiner Rolle ein bisschen Mühe zu geben oder einfach ein bisschen rumzuspielen, der kann sich einfach im Forum melden und bekommt dort auch die entsprechenden Zugänge zur Cloud. Dort geht übrigens so richtig die Post ab. Es gibt dort den Link zum Skript. Den können wir natürlich nicht einfach im Forum zur Verfügung stellen für alle zur Ansicht und Bearbeitung, weil das sonst unter Umständen dazu führen würde, dass der ein oder andere eben an urheberrechtlich geschütztes Material kommt. Und das wollen wir nicht, weil wir natürlich auch die Daten des Verlags und die Rechte des Verlags ernst nehmen. Aber ähm, wer sich quasi dort meldet und den Zugang zu Cloud hat, das ist ein eingeschränkter Personenkreis und ähm, die sind dann für die Bearbeitung und für das Einsehen des Skriptes vorgesehen. Dementsprechend das ist das alles mit was teilrechtlich geklärt. Dort könnt ihr aber in der Cloud nicht nur das Skript sehen und euch eine Rolle aussuchen und schon mal die Takes ansehen und schon mal alles durchlesen. Ihr könnt auch eure Aufnahmen hochladen und außerdem auch Feedback zu anderen Aufnahmen geben. Denn wenn ein ganzes Kapitel fertig eingesprochen ist, macht Holger einen sogenannten Erstschnitt. Dabei nimmt er alle Takes, die zu einem Kapitel gehören, zusammen und macht schon mal quasi ein einzelnes hörbares Kapitel draus. Deswegen ist es immens wichtig, auf die richtige Benennung zu achten. Das äh, kleine Fact dazu am Rande, das letzte Heft, für das ich eingesprochen habe, war Madrex 24. Allein im ersten Kapitel gibt es 25 Takes. Und im gesamten Buch gibt, also im gesamten Hörbuch wird es nachher 992 Takes geben. Also fast 1000 Audiodateien, die da zusammenkommen. Leute, wenn ihr das nicht richtig benennt, ihr macht Holger einfach mehr Arbeit. Und nachher wird die Datei nicht wiedergefunden und dann heißt es, es ist noch nicht fertig und das ganze Projekt verzögert sich einfach total unnötig. Wenn also Holger mit dem Zusammenschneiden der des einzelnen Kapitels fertig ist, stellt ihr das für alle zum Probehören in die Cloud. Dort könnt ihr dann Ideen und Verbesserungsvorschläge äußern. Ihr könnt schon mal reinhören, wie das klingt, wenn ihr sprecht im Zusammenhang mit anderen. Vielleicht stellt ihr fest, dass euer Take euch nicht so gefällt, wie ihr dachtet und ihr das nochmal anders einsprechen möchtet. Oder ihr findet jemand anders, hört sich komisch an. Oder ihr habt einen Fehler gefunden. Leute, mehr Ohren, weniger Fehler. Das ist wie mit den Augen. Außerdem... So ein Kapitel wird ja erst dann zusammengeschnitten, wenn alle Rollen besetzt sind und alle Rollen eingesprochen haben. Wenn du also Zugang zum Skript hast und siehst, dass einige Rollen nicht besetzt sind und du hast Freunde oder Familie oder Leute, denen du im alltäglichen Leben begegnest, denen du ein Smartphone unter die Nase halten kannst, frag sie einfach, ob sie da Lust drauf haben. Je mehr da mitmachen, desto schneller ist ein Heft fertig. Wie gesagt, der Stand kann ja am Skript beobachtet werden und alles, was fertig eingesprochen ist, wird grün markiert. Wenn dann alle Kapitel fertig sind und alle Verbesserungsvorschläge und Änderungswünsche eingepflegt wurden, erstellt Holger eine riesengroße Datei und macht schon mal so dezent Hintergrundgeräusche rein an Stellen, wo es passend ist und lädt das dann nochmal in die Cloud hoch. So können sich alle dann quasi das fertige Hörbuch noch teilweise Monate vor Erscheinung anhören. Lohnt sich also auf jeden Fall mitzumachen. Das ist dann aber noch nicht das ganz fertige Hörbuch, denn an dieser Stelle übernimmt Sepp. Sepp komponiert ja eigene Musik für dieses Hörspiel und setzt auch urheberrechtlich geschütztes Material, weil wir, wir alle wissen, Madrix äh, verweist ja gelegentlich auch auf äh, popkulturelle Musik, in eine Art und Weise um, die es uns ermöglicht, das auch zu publizieren. Das ist zeitaufwendig und wenn man jetzt äh, überlegt, man würde da sich Lizenzen für Musik kaufen müssen, das ist sehr kostspielig. Da wir, wie bereits erwähnt, keine Einnahmen mit diesem Projekt machen, können wir nicht einfach Musik kaufen. Also da werden wir arm von. Und YouTube ist arg schnell damit Videos, um ganze Kanäle zu sperren, die nicht den Community-Richtlinien für die Benutzung von urheberrechtlich geschützten Inhalten entsprechen. Und das wollen wir jetzt nicht. Und wer mir jetzt kommt mit, ja ihr seid ja so ein kleines Projekt und eindeutig eins Fanart einzustufen, wer interessiert sich schon dafür, euch zu melden? Ja, da muss ich euch enttäuschen. Die Prüfung findet voll automatisiert statt und der Algorithmus weiß eben nicht, was ein Fanprojekt ist. Fragt mal die Leute, die Coversongs hochladen. Gelegentlich werden auch die gesperrt, weil der Algorithmus einfach nicht erkennt, dass das ein Cover ist. Aber wenn ich mal anschaue, was wir gelegentlich für Kommentare und auch Bemerkungen auf der LKS finden, ist es wohl sogar dem einen oder anderen Fan nicht klar, dass es sich um ein Fanprojekt handelt und das Teil nichts mit der Veröffentlichung dieser Produktion zu tun hat, außer uns seinen Segen zu geben und zu prüfen, ob wir uns an alle vertraglich geregelten Vereinbarungen halten. Aber dazu kommen wir noch. Wenn dann Sepp sich mit der Musik beschäftigt hat dann teilt er auch das Hörbuch in ein und also in etwa eine Stunde lange Kapitel ein, damit wir diese auch gut bei YouTube hochladen können und sozusagen in kleinen Häppchen den Leuten präsentieren können. Wenn er das hochgeladen hat in der Cloud, kann sich natürlich jeder schon mal jetzt wieder alles anhören und auch Kommentare und Verbesserungsvorschläge dazu geben. Das steht jedem jederzeit frei, Ihr könnt auch in der Cloud Benachrichtigungen einstellen, sodass ihr quasi direkt eine Benachrichtigung bekommt, wenn wieder was Neues hochgeladen wurde, was ihr Probe hören könnt. Außerdem gibt es auch regelmäßige Sachstandsmeldungen zum aktuellen Projektverlauf von Holger im Forum. Wie ihr alle wisst, die e hörbücher erscheinen auf YouTube. Und YouTube ist ja keine Audioplattform, sondern eine Videoplattform. Also braucht's noch ein Video. Und Holger erstellt diese Videos. Sie sollen das Audioerlebnis visuell unterstützen. Dabei steht uns natürlich lediglich der Rückgriff auf frei verfügbare Inhalte zu. Meistens ist das Pixabay. Das ist zwar kostenlos, aber irre zeitaufwendig. Jemand, der gerne zeichnet oder illustriert, wäre natürlich eine tolle Bereicherung für dieses Projekt. Leider steht so jemand im Moment als Teil des e rex teams nicht zur Verfügung. Wie ihr wisst, hat Holger ja schon mal kurze Animationsvideos gemacht. Da sei an dieser Stelle an die Weihnachtsgrüße verwiesen. Diese sind aber irre zeitaufwendig und wurden bisher auch nie wirklich geschaut. Was ihn natürlich in der Verwendung der kostenfreien Bilder, wie er es bisher gemacht hatte, nur noch mehr bestärkt. Wenn ihr euch anschaut, ich meine so, so ein Film von einer Stunde, wie lange das unter Umständen dauern kann, den zu animieren. Ich meine, wisst ihr alle, ne? bei Pixar arbeiten nicht nur zwei Personen. Holger ist alleine und macht das in seiner Freizeit. ist doch klar, dass er das nicht umsetzen kann. Auf jeden Fall, wenn er dann nach und nach die Bilder zusammengefügt hat und der Ansicht ist, dass diese auch die entsprechende Stimmung gut widerspiegeln, wird im nächsten Schritt das so entstandene Video bei YouTube hochgeladen, jedoch noch nicht veröffentlicht. Alle, die es sehen wollen, haben den Link in der Cloud. Und das ist jetzt die allerletzte Feedback-Runde, die gleichzeitig die Prüfrunde durch Bastei ist. Die Prüfung übernimmt für uns Matt Mike. Der spricht ja im e projekt auch Matt Drags und ähm, ist ja schon in den ganzen anderen feedback eingebunden und gibt auch da immer im Verlauf des Projekts immer wieder Feedback für Verbesserungen und was wir noch so ändern müssen. Deswegen ist die letzte Prüfrunde zwei Wochen lang. Das haben wir so festgelegt, damit wirklich auch jeder die Gelegenheit hat, sich das nochmal anzuschauen. Wenn diese zwei Wochen rum sind, wird das Video veröffentlicht. Alle, die uns bei YouTube abonniert haben und die Glocke gedrückt haben, werden an dieser Stelle benachrichtigt. Übrigens, wer das Projekt unterstützen möchte, jetzt aber nicht als Sprecher oder Zeichner oder auch nicht schneiden möchte und nichts mit Texten zu tun haben möchte, kann es trotzdem tun. Denn YouTube reagiert äußerst empfindlich auf das Konsumverhalten von Videos innerhalb der ersten 24, bzw. zum also so 24 bis 48 Stunden nach der Veröffentlichung. Und es würde irre helfen, wenn ihr dann hingeht und mit dem Video interagiert. Seines Kommentare, seines Likes, sei es das Speichern oder das Teilen auf Facebook, WhatsApp, per Telegram, per Twitter, per Signal, per Instagram, wo auch immer ihr wollt, ja. Ihr könnt's einfach, einfach überall teilen. Und selbst wenn ihr keine Zeit habt, das euch direkt anzusehen, gebt dem Ding schon mal ein Like, speichert das für später. Ein Dislike könnt ihr dann immer noch geben, wenn's euch, wenn ihr euch fertig angehört habt und es euch immer nicht gefällt. Also. In den ersten 48 Stunden ist es irre wichtig, das Video auf YouTube zu unterstützen. Und da kann jeder von euch mithelfen. In der Regel werden die Videos als Premieren geschaltet. Und irgendwer vom, äh, vom, vom Team ist auch meistens mit dabei, ähm, zum Zeitpunkt der Premiere. Falls irgendwelche Fragen sind oder wir uns unterhalten wollen im Chat. Das ist dann da alles möglich bei YouTube. Und wenn ihr wirklich viel mit dem Video in den 48 Stunden interagiert, nachdem es veröffentlicht wurde also ihr könnt ja auch natürlich noch danach damit interagieren, nur in diesem in diesem ersten Zeitraum ist halt YouTube super empfindlich für das Verhalten von Videos, dann erkennt halt YouTube, ah, okay, mit diesem Video wurde jetzt irre viel interagiert, muss ein gutes Video sein, werde ich einfach allen möglichen Leuten noch weiter ausspielen. Und wer weiß, vielleicht ist da jemand dabei, der sagt, boah, geil, Madrex, kenne ich nicht, was ist das für ein geiler Shit, muss ich mir reinziehen. Und zack, haben wir einen Madrex-Fan mehr. Wie cool wäre das denn? Doch wir sind ja noch nicht ganz am Ende des Workflows. Wenn ein ganzes Heft veröffentlicht wurde, was irgendwie so zwischen drei bis fünf, vielleicht irgendwann auch mehr Kapiteln haben kann, versammeln wir uns nochmal für eine letzte Feedback-Runde. Diesmal aber live. Vorher wurde ja alles im Forum und über Kommentare im Skript abgehandelt und es war jetzt quasi alles immer so schriftlich, manchmal auch per Mail in einzelnen Fällen, aber das versuchen wir eigentlich zu vermeiden, einfach um möglichst transparent zu kommunizieren, was gerade abgeht, damit halt jeder wirklich sehen kann, wo wir gerade stehen und wie er gerade helfen kann. Aber im letzten Schritt äh, gibt es dann eine Terminabstimmung. Diese erfolgt über ein Tool, das heißt Doodle. Und dort besprechen wir halt gemeinsam, wann wir uns treffen wollen. Kann man uns so Zeiten angeben und jeder kann so auswählen, wann es ihm am besten passt. Und da, wo die meisten Leute können, da treffen wir uns dann. So ein Projekt ist ja auch immer nur so gut, wie die Teilnehmenden, die es ermöglichen. Und je mehr Leute mitmachen und Ideen einbringen, desto geiler können wir das Hörbucherlebnis für alle machen. Sei es jetzt, dass wir irgendwie die Produktionsschritte verbessern oder irgendwo ein, ein neues Konzept haben für irgendwas oder irgendwo neuere, bessere, krassere Bilder herbekommen oder vielleicht irgendwas an unserer internen Kommunikation miteinander verbessern können. Das besprechen wir dann alles dort, nachdem so ein Hörbuch fertig ist. Und ganz ehrlich, manchmal stoßen wir auch einfach nur Voller Freude darauf an, dass wieder ein Projekt geil und erfolgreich abgeschlossen wurde. Und was soll ich sagen, die Hörbücher werden immer besser. Ich meine, das kann man jetzt nicht leugnen. Sie sind mittlerweile sogar auf der LKS gelandet, also es wird danach schon gefragt. Und einige haben sie eindeutig mit den professionellen Produktionen von Lübe audio wohl verwechselt. Und auch die Zusammenarbeit wird immer besser. Wir sind mittlerweile, also wir sind ja nach wie vor kein irgendwie festes, geregeltes Team und es gibt immer wieder Leute, die kommen und gehen. Und das ist halt auch der Spaß an der Geschichte. Man kann viele neue Fans oder einfach Hörbuchbegeisterte kennenlernen. Man kann sich mit denen austauschen. Und damit sind wir eigentlich auch am Ende einer Hörbuchproduktion. Das, was ich euch gerade beschrieben habe, ist natürlich der Optimalablauf. Ich meine, die Reihenfolge ist zwar in den groben Zügen immer so, ne? also wir können nicht das Skript bearbeiten, wenn Holger das Buch noch nicht, ein oder das Heft noch nicht eingescannt hat. Und natürlich müssen wir uns auch so ein bisschen daran halten, dass Bastei die Sachen kontrolliert, die wir machen und auch ähm, freigeben muss. Aber häufig werden halt mehrere Hörbücher gleichzeitig produziert. Ich habe es schon erwähnt, die Sprechersuche ist recht aufwendig. Und... Äh, ist auch so ein bisschen das Bottleneck, sag ich mal, ne, der Flaschenhals an der Sache. Weil häufig stockt's an dieser Stelle. Eigentlich stockt's meistens nur an dieser Stelle. Die Audioaufnahmen können ja aus den unterschiedlichsten Gründen lange brauchen. Und das ist jetzt auch kein Vorwurf, denn so ein Erzähler, der hat mal locker viel, viel mehr Takes als jeder andere. Wenn ich jetzt nur noch mal auf das Manuskript von Madrex24 äh, beim Volk der 13 Inseln anschaue, wo ich, die größte, habe ich da die, nein, ich habe die zweitgrößte Rolle. Jacob Smythe kommt in insgesamt 131 Takes vor. Danach kommt die Arula, die spreche ich ein, mit 127 Takes. Und dann kommt da drunter, glaube ich, direkt Ayawood ah ja, Auge mit 23 Takes. Also ihr seht, da gibt es da unterschiedliche. Und dann gibt es natürlich auch ganz viele Kind 1 und Kind 2 und Matona. Ne, oder irgendeine Frau, die dann mal halt ein oder zwei Takes hat. Also das ist jetzt nicht besonders häufig. Aber die Erzählerin für diesen Band hat einfach mal 438 Takes. Natürlich braucht sie lange. Natürlich wird sie das sehr wahrscheinlich nicht alles am Stück einsprechen können. Und hochladen können und bearbeiten können. Also das ist halt ein Riesenaufwand. Was bei neuen Sprechern zum Beispiel häufig vorkommt, ist die Unsicherheit im Handling mit der Technik. Sie brauchen dann halt einfach länger, bis sie mit dem Ergebnis zufrieden sind. Weil, wenn ich darüber nachdenke, wie es bei mir am Anfang war, es war total komisch, sich selber sprechen zu hören. Weil natürlich, wer jetzt so ein bisschen sich mit Biologie auskennt, wir hören uns selber anders, als andere Personen uns hören. Dementsprechend ist es total irritierend, sich durch ein Mikrofon zu hören. Und je nach Handling des Mikrofons kann sich auch so eine Stimme unterschiedlich anhören. Und man kann es auch unterschiedlich bearbeiten, damit sich das halt eben unterschiedlich anhört. Und jemand, der nicht weiß, wie er sich anhört, weil er sich halt nie sprechen hat hören, aus einem Lautsprecher, ist vielleicht im ersten Augenblick garantiert und sehr, sehr viel kritischer, als es notwendig wäre mit seinen Aufnahmen. Ich sag euch, also solange es im Hintergrund nicht rauscht, solange im Hintergrund keine Züge vorbeifahren, niemand das Fenster zuknallt, keine Flugzeuge in der Aufnahme rumfliegen oder Hunde bellen, Leute, entspannt euch, reicht es einfach ein, wenn es nicht so, also wenn es sein sollte, dass Holger damit nichts anfangen kann, weil die Qualität nicht passt oder weil irgendwo ein Rauschen ist, er wird euch das schon sagen. So, natürlich ist es cool, wenn ihr euch alle bemüht, im ersten Take was Perfektes einzureichen, aber macht euch nicht den Stress und den Druck, probiert es einfach mal. Reicht eine kleine Rolle ein mit mit einer Stimme. Ich sag jetzt hier, also wie gesagt, ich kann jetzt immer nur in Madrex24 reinschauen. Das ist das, was ich als letztes jetzt vollständig aufgenommen habe. Und dann gibt es halt genug Takes, die da, da gibt es eine Traumgestalt 1 und eine Traumgestalt 2. Und Traumgestalt 1 hat halt ein Take, das easy peasy eingesprochen und auch schnell. Und dann ist ja auch zum Beispiel so, bei den bestehenden Sprechern, die haben ja auch ein Leben. Ich erinnere nochmal dran, wir machen es alle in unserer Freizeit. Und manchmal kommt uns halt eben was dazwischen. All das bringt so ein Projekt gelegentlich zum Stocken. Das heißt, nicht frustriert sein, wenn ihr was eingesprochen habt und es geht mit dem Projekt nicht voran. Dafür gibt es viele Lösungsmöglichkeiten. Wenn ihr seht, in dem Skript sind noch super viele Rollen nicht besetzt, dann sucht einfach jemanden, der vielleicht für euch diese Rolle einsprechen kann und damit zum Hörbuch beiträgt. Noch mehr Tipps gefällig? Lass uns doch mal reinhören, was die aktuellen Sprecher dazu sagen.
6: Ja, Tipps für neue Mithelfer habe ich jetzt nicht wirklich. Einfach mal trauen. Ich habe auch nie den Anspruch an dieses Projekt, eine Top-Produktion zu machen mit Hochglanzcover und Synchronsprechern aller John Sinclair-Spiele oder so. Da sind wir einfach nicht die Richtigen für. Eardrax ist ein Fanprojekt und das soll es auch bleiben, meiner Meinung nach. So etwas wie die John-Sinclair-Hörspiele werden in einem Tonstudio aufgenommen mit teurem Equipment und mindestens einem Toningenieur sowie ganz vielen anderen beteiligten Profis auf ihrem jeweiligen Gebiet. Das zu erreichen war nie das Ziel dieses Projekts, schon von Anfang an nicht. Für mich persönlich war es die Möglichkeit, die Anfänge meiner Lieblingsserie zu digitalisieren und in ein neues, modernes Medium zu überführen. E-Books zu den Bänden 1-249 bis 249 wird es wahrscheinlich nie geben, warum auch immer, aber ich denke, das kann gefährlich werden für meine Lieblingsserie. Und stelle sich nur mal vor, die ersten 249 Bände von John Sinclair oder Perry Roden wären nicht verfügbar. Ich glaube, da würden auch einige Fans auf die Barrikaden gehen, bei so den langlebigen Serien, die doch immer einen roten Faden haben. Und Madrex hat ja dann doch mehr roter, roten Faden als äh, John Sinclair zum Beispiel. Ja, und die Hörbücher die Hörbücher wurden vom Verlag eingestellt. Ich habe natürlich immer noch die leise Hoffnung, dass sich Lübe Audio mal eine ordentliche äh, Hörspielumsetzung von Madrex äh, vornimmt. Gerade da ja auch bald die John-Sinclair-Classic-Reihe enden muss und theoretisch Kapazitäten frei werden würden. Aber sehr wahrscheinlich wird man diese freien Kapazitäten einfach in weitere Produktionen für die Edition 2000 investieren, so denke ich mal. Irgendwie scheint man an Madrax bei sowas nicht zu denken, obwohl das so, eine große, ja, so ein großes Potenzial hätte eigentlich. Gerade weil es ein Genre-Mix ist und in jedem Heft eine neue Überraschung wartet. Von Horror bis Western, alles dabei. Ne? Warum auch immer die das nicht machen.
3: Allen Leuten, die mitmachen wollen, würde ich technisch eigentlich vor allem den Tipp geben, checkt alle Möglichkeiten aus, die ihr habt. Weiß ich nicht, habt ihr vielleicht ein Headset und noch ein anderes paar Kopfhörer oder irgendwie noch ein Mikro? guck mal, was ist das Handy, Diktiergerät, PC, welcher PC von den beiden, die ich vielleicht habe, gibt es irgendwie einen Raum bei mir, der eine besonders trockene Akustik hat, weil das ist natürlich gut, wenn ich dann irgendwie mal selber abchecke, wo kann ich den besten Sound abliefern. Nicht so wie ich gerade jetzt, ich habe ein, so ein Zoom-Aufnahmegerät, das kennt vielleicht der ein oder andere, besonders wenn man unterwegs ist, das ist halt irgendwie so ein, so ein Kasten, wo so zwei Mikros oben dran sind, die so gegeneinander laufen, ähm, die sind, wenn man sie in einer guten Qualität haben will, sehr teuer. Deswegen leiche ich mir das nur aus. Im Moment steht mir keins zur Verfügung. Ich sitze mit meinem Headset. Das klingt vermutlich ein bisschen schrottig. Aber ähm, da muss man sich keinen Stress machen, sondern einfach nur das Beste, sich zusammensuchen, was man so hat die beste Möglichkeit und dann einfach auch beim Einsprechen angstfrei sein. Ob man schauspielern will oder ob man die Sachen ganz nüchtern vortragen will, ob man sich in die Rollen reinsteigert oder nicht, das bleibt doch jedem selbst überlassen. Das ist ein Hobbyprojekt und äh, man kann da eigentlich gar nichts falsch machen, solange man mit Leidenschaft und Lust dabei ist. Jetzt habe ich gesagt, Hobbyprojekt, äh, muss aber auch äh, sagen, das, was ich so höre, mir tatsächlich sehr, sehr gut gefällt, was natürlich auch an der Musik liegt, die der Sepp noch dazu komponiert. Okay, liebe Tanja, das ist das, was ich zu deinem Werkstattbericht beitragen kann. Ich freue mich auf die nächste Ausgabe von Podrex. Ciao, ciao.
0: Aber ob das Projekt weitergeht oder nicht, liegt ja nicht nur an mir, sondern auch daran, dass viele, viele Fans mitmachen und ja, wenn du einer dieser Fans bist, der gerne mitmachen möchte, einfach tun. Einfach bei Tanja melden oder bei Holger melden oder bei irgendjemand anderem melden und für jede Stimme gibt es die passende Rolle und sie wird für dich gefunden. Also mitmachen und viel Spaß noch mit dem Podcast. Tschüss.
4: Wir haben zuerst mit Headset aufgenommen mit einem Sennheiser-Headset mit Mikrofon, welches ich jetzt auch gerade benutze, um das hier einzusprechen. Das hat auch ganz gut geklappt. Für kürzere Rollen ist das in Ordnung, aber für eine etwas längere Geschichte würde ich immer sagen, sollte man vielleicht, vielleicht ein gutes Einsteiger-Tischmikrofon besorgen. Ich habe für die Sprechrollen, die Sabine und ich machen, jetzt ein Rode usb mini Mikrofon besorgt, welches ich mit ungefähr 20 Zentimeter Abstand mir auf meinen Schreibtisch stelle, damit ich auch noch den Text am Bildschirm ganz gut lesen kann. Wir sind froh, dass wir hier mitmachen dürfen und es macht auch unglaublich viel Freude und Spaß. Ein bisschen Arbeit vielleicht zwischendurch, aber nichts, was man nicht schaffen könnte. Als Aufnahme-Equipment würde ich ein kleines gutes Tischmikrofon äh, empfehlen, so um die 100 Euro kostet das, aber man kann natürlich auch mit ein Headset aufnehmen und äh, das Aufnahmeprogramm, mit dem ich jetzt auch gerade aufnehme, ist Audacity, ein kostenloses Programm, was man sich im Internet runterladen kann und welches ganz gut zu bedienen ist Tja, dann übergebe ich jetzt mal an Sabine
5: und äh, Tipps für jemanden, der mitmachen möchte. Ich kann nur sagen, nicht drüber nachdenken, einfach ausprobieren. Äh, es ist immer ein bisschen komisch, man spricht mit sich alleine, aber äh, ja, wenn man sich hinterher anhört, was dabei rauskommt, ich bin super begeistert und echt danke an Holger und dich, wie viel Arbeit, Zeit, Mühe und Liebe ihr da reinsteckt. Das ist... Ja, ich bin immer noch total begeistert davon. So, also, alles Gute weiterhin und bis bald, Sabine.
1: So, und das war's auch vorerst zum Thema Eodrax. Wenn ihr noch Fragen, Wünsche, Anregungen, Ideen, irgendwas habt, schreibt's unten in die Kommentare. Entweder auf blog.medraxicon.de oder bei YouTube. Jetzt habt ihr mich eine halbe Stunde rumlabern gehört und ich glaube, das reicht auch. Wir wollen mal reinhören, was uns in den nächsten Madrax-Bänden erwartet. Als allererstes hören wir uns mal an, was Ian Hill, a.k.a. Florian Hillberg, zu Madrax-Band 551 Smythe vs. Smythe zu erzählen hat. Also was kannst du uns zu Smythe vs. Smythe erzählen? Wie ist es dazu gekommen und wie viel Spaß hat es dir gemacht, die beiden von mir am meisten gehasstesten Figuren <lacht> aufeinandertreffen zu lassen?
7: Also, in Smite versus Smite geht es darum, dass Parallelwelt Smite auf Robo Smite trifft. Nächste Frage.
1: <lacht> Sherlock! <lacht> Hörst du das, Captain Obvious hat angerufen. Ja, also
7: ähm, es ist halt. Ich, ich die Idee kam von Mike, äh, glaube ich. Ähm, der hielt das für eine gute Idee. Ich muss ja dazu gestehen, Professor Dr. Jacob Smythe ist nicht mein Ähm Ich hätte jetzt keinen äh, Nachruf, äh, ich hätte oder ich hätte jetzt sag ich mal keinen ich, Smith habe ich ja kennengelernt, in meinem allerersten, den kennengelernt habe ich natürlich schon in meinem ersten Roman, den ich gelesen habe. Er ist ja seit Band 1 dabei. Ne? Er ist hm. ja neben Matt und Aruda die dienstälteste Figur. Leider. Und, hm. und ähm, ich hätte jetzt tatsächlich, ich hätte, ich hätte ihm jetzt unbedingt nicht eine Träne nachgeweint, wenn er das erste Mal, als er gestorben ist, auch gestorben geblieben wäre. Ich hätte ihm keine Träne nachgeweint, wenn er nach der Atombombenexplosion gestorben geblieben wäre. Ich hätte ihm auch keine Träne nachgeweint, wenn ich ihn in meinem ersten geschriebenen matrix roman äh, von Exos getötet hätte. So. Und dann kam natürlich Parallelwelt. Aber du
1: dürftest nicht.
7: Ich, ich hab, das war mein erster Matrix-Roman. Ich habe euch mal nachgefragt. Das Einzige, was ich gemacht habe ist, dass ich meinen ersten Matrix-Roman Agula einen Backenzahn ziehen wollte und musste mir dann eine halbe Stunde lang einen Vortrag anhören, was es für den Aufschrei gegeben hat, als jemand Agula einen kleinen Finger abschneiden wollte. Also da war das Thema für mich durch. Ne? Ja. So, und, und ähm, naja, auf jeden Fall, ähm, genau. Und dann kam Parallelweltmals. Und meine erste. Äh, und dann habe ich gefragt, da wir, wir haben doch schon einen, ne, der zimmelt irgendwie auf diesen Weltenraum und so weiter und wahrscheinlich kommt er auch irgendwann zurück. Und äh, jetzt gibt es noch einen zweiten, meine Fresse. Und <lacht> ne, ich hatte ihm dann das erste, das erste Vergnügen, ihn selbst dann wieder zu beschreiben, war dann in Lichtblicke, wo ähm, Wulf ihm dann ja auch einen Arm brechen durfte. Es war sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, und Ne? Ich meine, so ein bisschen fand ich den Parallelwegsmiles tatsächlich, also es mag jetzt seltsam klingen, ne? und vielleicht sehen das auch gerade so die Altleser anders, die denken, naja, Parallelwelt-Smiles ist wie der Smile auf den ersten Bänden, aber ich finde, Parallelwelt-Smiles mag ich ein Stück weit lieber als den Robo-Smile. Und ähm, ich meine, die sind beide natürlich vollkommen narzisstisch und so weiter ne? und ähm, von sich äh, eingenommen und so, ne? aber. Ähm, ja, also der, der, der Parallelwelt smith ist halt einfach noch menschlich geblieben. Ne? Das heißt, er hat immer noch menschliche Schwächen. Ne? Er hat nicht dieses, ne? ich bin jetzt hier der, der ähm, Terminator mit dem Pferdeschwanz oder sowas. Ne? Und, ja, ähm, ja. <lacht> ne? Und
1: <lacht> furchtbarer Typ, ich kann es gar nicht genug betonen. Furchtbarer Typ. Ja, so. Ich finde das Beste an Smith ist Liebreiz.
7: <lacht> ja, Liebreiz hat mir auch sehr viel Spaß gemacht
1: Ich sag's Spaß. nur
7: ja. ähm, Deswegen, also für mich war natürlich bei Griff nach dem ähm, Maß auch so Liebreiz ähm, so ein bisschen äh, ich weiß nicht, ob das so rübergekommen ist aber für mich hat Liebreiz den Smeister da schon ein bisschen die Show gestohlen ja, und ähm, natürlich war das auch klar aber ich meine, wenn man mir da irgendwie so einen so Sexroboter an die Hand gibt, dann muss man natürlich auch damit rechnen, dass ich damit was mache ja, und, ähm, für mich ist das halt immer wieder so ein bisschen spannend, wenn die halt auch, und für mich ist sie bereits ähnlich durchgeknallt wie Harley, bloß halt auf eine viel kältere, berechnendere Weise. Ja, also sie ist halt wirklich eine Maschine mit ihrer Programmierung, die aber auch mhm. im Zweifelsfall wirklich eiskalt über die Leichen geht. Ja, und ähm, sie hat das ja gerade im Griff nach dem Mars zweimal demonstriert, als sie gesagt hat, hier kostet äh, Callweil, das ist ein Betriebsunfall. Und später hat sie es ja dann auch noch bei dem Gonzales gemacht und ähm, ja hat ihn dann ja einfach ähm, eiskalt mal über die Knie springen lassen. Und das ist halt der zweite Disclaimer. Ja, und was
1: hat sie mit den Wüstennomaden gemacht? Was hat sie mit den beiden Nomaden in, in, der, in der Wüste gemacht? Wobei, das war ja Lucys Roman, ne? Ja. Das würde mich auch nochmal interessieren, was sie da geplant hatte. Weil da ist sie auch einfach mit den beiden verschwunden und dann...
7: Ja, da hat sie keiner weiß es. Mit dem Amore gemacht wahrscheinlich.
1: <lacht> das war aber kurz, sie war schnell wieder da. Naja. naja, vermutlich für einige Männer nicht die schlimmste Art zu sterben.
7: Naja, gut, das weiß ich nicht. Also ich, ich wüsste jetzt nicht, ob ich jetzt so ein Pich drauf wäre, von 30 da killen lassen zu wollen oder so. Ne? Also wenn mich, wenn, wenn mich. Schon...
1: Achso, ich dachte jetzt an Amore, aber so. ja. <lacht> <lacht> ja. Aber noch sind wir bei Liebreiz und dabei, wie du sie in Smite versus Smite zu einem weiteren Star ausgebaut hast. Ja, tatsächlich. Ne? Weil äh, wir haben das Exposé geschrieben.
7: Wir, ja, Mike hatte gesagt, oh, Smith versus vs. Okay, ne? Smythe. Hm. Und ich hatte das Exposé geschrieben und äh, man hätte den Roman auch Liebreiz versus Harley nennen können. Und ähm, also die haben, die beiden nehmen auch eine ziemlich große Rolle ein, aber ich äh, müsste natürlich auch gucken, dass natürlich auch die beiden titelgebenden Bösewichte da äh, so ihren, ähm, äh, ihren, ihren ähm, Raum finden oder ihren ähm, Part haben. Mhm. Und, ähm, aber ne, das das, 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 ja. das, das gibt, glaube ich, schon das Cover wieder. Ne? Wir sehen ja den robo mit seiner Liebweiz auf der einen Seite und wir sehen ähm, Smitty mit seiner Harley und ähm, es ne, äh, ist, ist klar, ne, also wenn Smythe versus Smythe aufeinandertreffen, treffen auch Harley versus Liebweiz aufeinander und ähm, wer da wirklich der Star des Romans ist, äh, ja, das, ähm, müsst, das müsst ihr schon selber lesen und auch vielleicht schlussendlich auch selber entscheiden, weil ich kann es nicht sagen, ne? also es wird auf jeden Fall dort eine mhm. Figur auch weiter in den Vorgängergrund treten, die bislang eher so ein bisschen in der zweiten Reihe gestanden hat. Also da baue ich halt noch jemanden auf, der bislang so ein bisschen am Rande mitgelaufen ist. Aber schon deutlich präsent war.
1: Ich überlege gerade, wer das sein könnte. Aber was ich mich ja frage, wenn ich das, also ich sehe das Cover gerade im Adrexicon vor mir und ähm, für alle, die uns auf YouTube hören, werde ich das Cover an dieser Stelle auch mal einblenden. Für alle, die uns in der Podcast-App ihres Vertrauens hören, wir haben ja in Smile vs. Smile, haben wir die Harley, die ähm, die wir so quasi, äh, wo wir ihren Rücken so ein bisschen sehen und ihren Smitty, äh, von dem wir auch ja nur quasi das seitliche und das Rückenprofil sehen und dann sehen wir Liebreiz, ähm, so liebreizend, wie <lacht> sie ist von vorne und eben den robo smile ähm, so gruselig und clownförmig, wie er halt ist. Und mein Gott, ich glaube, der Typ hat echt einen beschissenen Gang drauf. Der steht da steht er schon so breitbeinig. Und wo du vorhin von Western gesprochen hast, wenn ich das sehe, dann muss ich wirklich an einen Western denken. Na, auf jeden Fall steht er da vor seinem Raumschiff, wie so ein Typ, der gleich seine Kanone ziehen möchte. Und da frage ich mich natürlich, wie viel ist denn an dem Cover dran? Also ähm, sehen wir da schon einen kleinen Glimpse auf die Geschichte, denn wir als Leser stehen auf der, ganz eindeutig auf der Seite von Harley und Smitty. Wir stehen nicht auf der Seite von Robo, Smife und Liebreiz, denn die sehen wir von vorne, die kommen auf uns zu, die greifen uns an.
7: Ja, ich meine klar, es, ist, es, es hängt ja immer so ein bisschen mit den persönlichen Vorlieben zusammen, aber ich glaube, also ich weiß gar nicht, also es kann natürlich sein, dass ich beim Schreiben, also Harley ist für mich... Es ist, ne, Also, ich meine, Harley hat sich, na, Harley hat sich verselbstständigt. Ne. Harley ist eine der Figuren, wo ich, wo ich immer so ein bisschen zügeln muss, weil sonst im gleichen Team ist. Harley hat das Potenzial, die Serie zu crashen. Ne. Also, die ist, äh, das ist. <lacht> okay, die, die, yeah. Nein, also, das heißt zu crashen, aber Harley ist halt so unberechenbar oder so. Es gibt ja bislang, ich weiß jetzt gar nicht, ich müsste mal zählen, aber ich glaube, es sind fünf von Harley. Ja, es müsste denn, ich glaube der 581 ist schon der sechste. Ich hat wie jetzt auch erzählt, ist ja auch egal. Und sie ist ja noch keinmal persönlich mit dem echten Matt und der echten Arula zusammengetroffen. Sie kennt ja nur ihre Doppelgänger, die von dem dunklen Herzen erschaffen werden. Hm. Das ist ja auch schon mal bemerkenswert, dass so eine Figur, die sich ja eigentlich schon zu einer festen Größe entwickelt hat, Bislang mit den äh, Serienhelden noch gar nicht äh, zusammengetroffen. Es ist, wie gesagt, also natürlich, äh, ich als Autor bin natürlich schon so ein bisschen auf der Seite von, von Harley und Smitty gewesen. Da kommt natürlich auch wieder so zu, zum Tragen, dass ähm, der äh, äh, Parallelwelt Smitty oder der Parallelwelt Smile immer noch so ein bisschen menschlicher geblieben ist als der Roboter. Und äh, ich bin halt auch, ähm, ne, also ich würde mich ja selber auch nie als Science-Fiction-Autor bezeichnen. Ja, und ähm, wenn ich überhaupt das, äh, ne, ich glaube, meine Madwex-Romane kann man tatsächlich eher so ein bisschen als postapokalyptischen Western oder als Military Action be bezeichnen. Und dann gibt es vielleicht noch so ein bisschen ähm, Dystopie da drin oder so, aber ich auch, ja, hm. ich meine, das, das müssen vielleicht Literatur äh, Nerds oder Wissenschaftler entscheiden, wie viel Science-Fiction in meinen Roman drin ist. Ich versuche natürlich schon bestimmte Sachen, ähm, wie zum Beispiel die Cherenkov-Strahlung in den Parallelweltportalen einigermaßen authentisch zu beschreiben, aber ich bin nun einfach kein Physikprofessor und ich muss das natürlich auch in einer gewissen Weise auf eine unterhaltsame Weise tun. Aber es ist für mich schon ganz klar, dass ich natürlich ähm, Charaktere wie Harley und Smitty doch, äh, dass das die mir einfach so ein bisschen näher stehen. Da komme ich, da schlage ich jetzt wieder in die Brücke zu dem, was ich vorhin gesagt habe. So allein was und das muss ich charakterlich mitbringen, die muss ich mich verändern, um in so einer Welt, wie sie bei Madrex nun mal äh, gezeichnet ist, zu überleben. Und als jemand wie Liebbreiz hm. und wie RoboSmile, die allein von ihrer Konstruktion schon eine gewisse Übermächtigkeit mitbringen, ähm, das machen, ne, also so, so, so ähm, interessant, Liebbreiz durch ihre Art, der, ähm, weil sie einfach ein Androide ist, in viele menschliche Verhaltensweisen, bis auch die Sexualität, vielleicht fremd sind so interessant, das vielleicht ist, aber sie sind als Figuren nicht unbedingt ähm, von ihrer Physis herausfordernd. Ja, weil sie sind, mhm. äh, ne, weil, weil es gibt, ne, du kannst eine gute Tarazen auf äh, Liefreiz und auf robus hetzen und wir wissen glaube ich beide, wie das ausgeht für die Tarazen. Ja. Ne, das heißt, die Gefahren für die beiden sind relativ überschaubar ne, und ähm, deswegen ist natürlich dieser, dieser ich sage jetzt mal, Smile und Smile, ne, das ist natürlich die eine Sache. Aber gerade ähm, Harley und Liebreiz, das ist natürlich schon eine Kombi, wo man denkt, irgendwie so, okay, ne, ähm, im Zweifelsfall wischt Liebreiz mit Harley den Boden. Und das ist natürlich wieder eine Herausforderung, ne, weil ich glaube, ja. da muss man, ne, ich weiß nicht, also da würde mich tatsächlich interessieren, gibt es da überhaupt Leute, die da vielleicht auch instinktiv ähm, eher auf äh, Liebreiz-Seite sind oder ähm, ist da der Mensch als solches vielleicht doch ein mehr, ne weil Liebreiz hat ja nun mal auch keine Mimik, Liebreiz hat nur diesen etwas chronisch geformten Schäde, ne? das heißt, Liebreiz ist zwar ein bisschen skurril, aber sie ist ja keine wirkliche menschliche Identifikations
1: hm. Ich meine, Harley hätte ja auch die Frisur, mit der man den Boden wischen kann, wenn ich das gerade so sehe <lacht> auf ihrem Cover ja, das, das, das,
7: das ist tatsächlich so, so eine Art. Ne? Mike wollte denn, dass diese Brille so ein bisschen auf den Haaren sitzt und ich habe ihm gesagt irgendwie so naja, aber eigentlich schlackert die Brille ja. ja meistens irgendwie in ihren Hals, also sie setzt sie ja selten hoch. Und ähm, ja. was aber bei diesem Cover tatsächlich mein Wunsch war und was dann auch Gott sei Dank umgesetzt wurde, ich wollte einfach dieses menschliche Brustbein als Messer auf dem Cover haben. Also, das, das ist ja wirklich anatomisch ja. korrekt. Also, ne, der, der Nestor Taylor hat ähm, eine ähm, anatomische Grafik bekommen, wie so ein Brustbein auszusehen hat. Ne, und, ähm, ja. und das ist ja allein, das allein das, das sagt natürlich, ich mein, das sagt ja allein schon auch viel über Harleys Charakter aus, ne, ähm, das, äh, einen menschlichen mhm. Knochen als Hauptwaffe zu nehmen. Also, sie wird ja tatsächlich eher eine Schusswaffe liegen lassen und dieses Messer mitnehmen.
1: Ist sie sich als Figur dessen bewusst? Dass sie einen Menschen mit einem Menschen durch einen Menschen tötet, im schlimmsten Falle? Oder ist es etwas, das in ihr nicht, nicht so analytisch vorgeht? Ist sie da intuitiver?
7: Ja, ja, sie ist natürlich sehr intuitiv. Es ist ihr aber natürlich schon klar, was sie da an der Hand hält. Es ist ihr, es ist ihr natürlich schon klar, mhm. dass sie da einen menschlichen Knochen in der Hand hält. Aber da ist sie natürlich rein intuitiv. Und sie hat natürlich, äh, und sie hat ähm, da ja auch, ähm, ich sag mal, die nötige Skrupellosigkeit, um zu sagen, ja, aber es ist halt auch in Anführungsstrichen nur ein Knochen. Ja, es ist erstmal nichts anderes. Mhm. Es ist, ne, der Mensch ist längst tot. Und ähm, es bleibt ja auch völlig offen, ob das, ne, also sagen wir mal so, Harley ist verrückt genug, dass es auch zum Beispiel das Brustbein eines äh, ihr bekannten Menschen sein könnte. Dass sie tatsächlich mit diesem Knochen ja. eine ähm, emotionale Bindung hat, weil, ne, also, sagen wir mal, Harley ist verrückt genug, dass, 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 dass sie den Menschen, dem dieses, dem dieses Zuckbein gehört hat, vielleicht sogar mochte. Hm. Hat sie dir das schon erzählt? Sagen wir mal so, ja, das Problem ist ja, Harleys Aussagen sind selbst für mich völlig unberechenbar. Also selbst als ich ihren ersten Roman hm. geschrieben habe, wusste ich eigentlich nicht genau, welche, welche dieser Stories ist eigentlich jetzt die richtige, oder ist die richtige überhaupt dabei. Mittlerweile habe ich ähm, und das wird auch gerade ah. in dem Roman ähm, deutlicher, wird schon klar, wo kommt sie eigentlich her, beziehungsweise ähm, hm. und es wurde ja auch schon mal ganz kurz angeteasert in Band 562, dass sie tatsächlich eine, ähm, eine relativ also wenn Harley da etwas Angst hat, dann sind es verratzen. und ähm, das wird ja klar, als sie da in dem in, in 562 als sie in dieser Fabrik sind und es kommt sogar raus, könnte könnten verratzen sein und sie irgendwie oh, verratzen. Und ähm, da merkt man schon, irgendwas wird daran, äh, irgendwas, irgendwas, muss da sein. Ne? Und was, ähm, na, aber was es genau ist, das wissen wir nicht. Und das macht sie ja für mich so spannend, weil Harley ist das, was wir in der Film oder in der Literatur als uns Erzähler bezeichnen. Also im Prinzip kannst du alles, was mm. sie von sich gibt, was ihre Biografie angeht
1: oder sowas, anzweifeln. Und das tust auch du als ihr Schöpfer.
7: Ja weil ich halt nicht weiß, was 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 wir entwickelt, deswegen sage ich ja immer, es droht einem zu entgleiten. Und ähm, ich habe, das habe ich auch bewusst gemacht, ja. dass ich selbst für mich eigentlich mich nicht festlegen möchte, was sie, was, was was ihr Background angeht. Ich meine, schlussendlich äh, muss ich natürlich ein Stück weit Preis geben. Aber wenn ich jetzt sage, wir wissen, wo sie herkommt, dann wissen wir aber immer noch nicht, ob sie dort auch, ähm, sage ich jetzt mal, aufgewachsen ist oder ob sie erst später dorthin gekommen. Ne, wir wissen ja selbst, hm. wir wissen ja selbst, okay. nicht, ob ihre gesamten, ihr gesamter Name, ob der echt ist, ob davon vielleicht nur einer stimmt, ne, ob das vielleicht die Namen ihrer Geschwister sind, ja. die sie angenommen hat, äh, als, als, als Referenz, ne, sind das vielleicht die Menschen, die sie verloren hat im Laufe der Zeit, die sie aneinandergereiht hat, ne, ähm, den kleinen Geld, den ich mir erlaubt habe, ist, äh, weil sie ja eigentlich nur Vornamen hatte am Anfang und es wurde so in den äh, in der Lexikon glaube ich reingeschrieben ähm, bei ihrer äh, Vita oder sowas, dass sie, dass das, ihr äh, Nachname Evgenia ist, ich glaube ich steht in der Lexikon drin, oder? Mhm. Und Da habe ich dann und deswegen ja, hat genau. deswegen hat sie sich äh, und, und aus diesem Grund das habe ich ein bisschen äh, gemacht, um halt zu sagen, wie unzuverlässig sie ist. Und aus diesem Grund stellt sie sich ja Band in Bandwinkler 64 als Ivanova vor.
1: Hm. Ja, das ist ähm, <lacht> für, für, für den reinen Leser ist das natürlich ein interessanter Hinweis auf das Innenleben der Figur. Aber ich kann dir eins verraten. Ähm, Holger hat viel Kopfschmerzen dank diesem Move. Aber er hat schon genug Kopfschmerzen gehabt mit den ganzen Parallelwelten. Also er wird das ja, schon verkraften. Also ich
7: ich habe tatsächlich, als ich das gelesen habe, ich habe tatsächlich gesagt, ja, Harley ist halt nicht nur eine Leserin. Ich glaube, sie ist halt auch wirklich, mal, halt ein Albtraum für jeden etwas zwanghafter veranlagten ähm, ähm, Leser und so weiter. Aber sie ist vor allem auch ein Albtraum, glaube ich, für mm. jeden, in Anführungsstrichen, eigentlich wahr. Ihre Biografie irgendwie im Metwexikon einfliegen muss. Also bei ja ja <lacht> und, ja, und ich
1: bin, ja. Und genau das. deswegen mache ich den Podcast. Ja. Hier können wir schön vage bleiben. Ja,
7: ja. ja das, deswegen aber ich, auch das ist, das ist aber das aber genau das ist ja der Punkt, dass sie halt nicht diese Biografie hat, ist irgendwie keine Ahnung in, 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 in ich sage jetzt mal einfach rumgesprochen, in Paris geboren, aufgewachsen, in Duisburg, äh, äh, ne, zur Schule gegangen in Nürnberg oder sowas, sondern ja. dass man wirklich sagen kann, ihre Charakterisierung ist ihre Unzuverlässigkeit, was, was ne, halt wirklich ihre Sprunghaftigkeit. Ne? Sie ist ja selbst, ähm, deswegen finde ich, funktioniert sie ja gut mit dem äh, doch sehr. Ja, man kann ja schon fast sagen, so ein bisschen zwängig Mitty. Also ich hm. meine, also für mich war ja eins der Highlight.
1: Ich finde, neben ihr wirkt er halt auch wirklich zwängig, ja. Also, also, also. aber ich glaube, neben ihr wirkt jeder auch leicht zwängig, <lacht> ne? Genau, das ist es. Der nur so halb, also du musst ja nur halbwegs normal ticken, schon siehst du neben ihr einfach aus wie der absolute ja. Knollo.
7: Für mich war halt wirklich das Highlight, ich glaube, es war tatsächlich Dieter Krämer von der Sternsonne, der geschrieben hat, der auch gesagt hat, ich mochte es, nie, äh, ich mochte es halt nie, aber in dem Roman Harley hatte ich das erste Mal mitleiden. Ja, und äh, gesagt, ja, äh, ne, auch das ist ja eine Fähigkeit einer, einer Figur, ähm, ich sage jetzt mal wirklich, äh, eine andere, vielleicht ungeliebte Figur, äh, dann auch noch so äh, na, ja, also die zu bemitleiden, dass sie gesagt oh Gott, ne, wenn ich mit Harley zusammen wäre, äh, ich würde durchdrehen so nach dem Motto.
1: Hm. Also mit Smithy habe ich immer noch kein Mitleid. Nee, nee, nee. Auch mit Smith nicht. Nö, nee, gar nicht. Ich mag ihn einfach weiter nicht. Aber ich habe mir das auch von Mike schon bestätigen lassen. Die ganze Figur ist ja auch so ausgelegt, dass man sie auch einfach nicht mögen muss und sich einfach damit zufrieden geben kann, ihn einfach nicht zu mögen. Ich habe quasi die offizielle Erlaubnis des Lektors, Smithy und Smiths und alle, die so heißen oder so ähnlich. Ich nenne ihn auch liebevoll mein E-Smith. Ähm, einfach zu hassen. So. Wer sich jetzt gewundert hat, warum ich dem Florian ständig dazwischen quatsche und wieso es sich so viel anders angehört als ansonst, kleiner Spoiler, Florian war in meinem virtuellen Studio zu Gast. Dort haben wir uns sehr, sehr lange und sehr ausführlich unterhalten. Das Ergebnis erwartet euch dann in der nächsten Potrax-Episode. Und natürlich wollen wir noch einen Blick auf ein weiteres Heft werfen, und zwar das Heft von Tanja, Madrax582.
8: Hallo, hier ist Lucy Gut und äh, ja, ich freue mich, dass ich heute wieder hier im äh, Podcast dabei sein darf. Und ich äh, möchte euch ein bisschen was zum Matrax 582, das Geheimnis im Eis, erzählen. Und bevor ich da jetzt anfange, lese ich euch einfach mal kurz die Rota vor. Letmurt schloss die Tür zu seinem neuen Arbeitszimmer und ließ sich in den schwarzen Arbeitssessel sinken. Er hatte das Ziel seiner Wünsche erreicht. Die Bewohner von Kankris hatten ihn zum neuen Ratspräsidenten gewählt. Nach dem Tod seines Vorgängers war es ihm gelungen, sie von seiner Tatkraft und seinem Können zu überzeugen. Die Zeremonie der Amtseinführung, die er eben hinter sich gebracht hatte, war ihm wie ein Traum vorgekommen. Ein Klopfen an der Tür unterbrach seine Gedanken. Hegan, der Leiter des Sicherheitsdienstes, trat ein. Etwas gibt es noch zu tun, Herr Präsident, sagte er feierlich. Leppmuth zog die Stirnwülste zusammen. Und das wäre? Ich werde euch jetzt mit gewissen Informationen vertraut machen, sagte Hegern. Ihr werdet das größte Geheimnis von Kankris erfahren. Ah, und um dieses größte Geheimnis von Kankris, das sich, wie der Titel verrät, im Eis befindet, geht es dann eben auch in dem Roman. Ich muss sagen, er hat mir sehr viel Spaß gemacht, äh, als ich den zusammen mit dem Mike ähm, quasi ähm, das Expo erarbeitet habe. Hatten wir schon sehr viel Spaß. Und ähm, ja, ich glaube, dass oder also ich hoffe, das kommt auch in dem Roman rüber. Ähm, wer mich ein bisschen kennt und wer, wer ein bisschen weiß, wie ich schreibe, der weiß auch, dass ich eben so ein besonderes Fable für so Sense of Wonder-Geschichten habe. Also ich... Denke mir sehr gerne Settings aus oder Figuren oder Kreaturen. Und da konnte ich jetzt also wirklich ein bisschen mich austoben, mal wieder. <lacht> ähm, weil Kankris natürlich ein äh, Planet ist, der jetzt noch nicht so auserzählt ist, und noch nicht so im Detail beschrieben wurde, außer jetzt dieser, dieser ähm, Hauptstadt. Und deswegen ähm, fand ich das ganz spannend, mal so ein bisschen auf den Planeten ähm, zu gucken und die Protagonisten darüber zu scheuchen. Und ich hatte also wirklich, wirklich großes Vergnügen dabei, mir solche Sachen auszudenken. Und äh, vor allem an einem kleinen Monsterchen hatte ich großen Spaß. Das war, als wir das äh, Expo gemacht haben, war das ja eher so ein kleiner... Gag bei Mike und mir, der sich dann aber das entwickelt hat, ach ja, warum nicht, können wir doch mal machen. Ja, ich will jetzt nicht so viel spoilern, aber ihr werdet es ja dann sehen und ja, ich äh, bin gespannt, was ihr dazu sagt und äh, was es dazu für einen Matraxikon-Eintrag geben wird zu, diesem, zu dieser Kreatur. Ansonsten, ähm, ja, dieses ganze Geheimnisgeschichte mit mit dem äh, Präsidenten, der da drin verwickelt ist und dieser diesem Staatsgeheimnis, ist natürlich ein bisschen ähm, die Gefahr da, dass man so <lacht> Aluhutträger wird äh, und ähm, da so in diese diese Kerbe reinhaut ähm, mit mit der Staat, da will uns alle veräppeln, aber ist in dem Fall ja so, also in Cancris gibt es ja eben dieses große Geheimnis und das da enthüllt werden muss, das also äh, von nicht nur von Planeten weiter, sondern von von äh, noch viel größerer Bedeutung ist, wie ihr feststellen werdet. Ähm, ja, ich ich war fast ein bisschen traurig, dass ich am Ende nicht noch weiter erzählen konnte, sondern dann das Feld dem Kollegen überlassen musste, weil ich gerne noch mehr dazu geschrieben hätte. Ähm, aber es war okay und es hat auch jetzt in meinen Zeitplan, hätte, glaube ich, gar nicht mehr reingepasst, weil ich ein bisschen viel zu tun habe im Moment was kann man noch sagen, dieses ganze Figurenarsenal da entsprechend zu äh, konstruieren, war so ein bisschen knifflig, weil man möchte jetzt natürlich auch nicht äh, die Figuren irgendwie lächerlich darstellen lassen, die sollten ja schon auch ernst genommen werden, also das war ein bisschen schwierig, ich hoffe, es ist mir trotzdem gelungen und ähm, ich hoffe, dass ich einen Roman geschrieben habe, an dem ihr Spaß habt und äh, der spannend für euch ist und äh, mit dem ihr ein bisschen auf die Reise nach Kankris gehen könnt. Ja, ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Lesen dabei. Ja, und zum Projekt Eardracks möchte ich noch was sagen. Äh, da durfte ich ja jetzt auch schon äh, ein paar Mal dabei sein und ein paar kleine Rollen einsprechen. Das mache ich gerne. Ich finde das ein ganz tolles Fanprojekt, ich habe leider nicht so viel Zeit, wie ich gerne hätte, aber wenn ich da die Zeit dafür habe und eben eine kleine Rolle anfällt, dann mache ich da gerne mit und mein Töchterlein durfte da ja auch schon mal mitsprechen und hat da auch Spaß dran gehabt. Ich habe hier immer noch auf meinem Handy die Tondatei von Mia ist schlecht, also das hat uns beiden Spaß gemacht und wir machen da auch gerne wieder mit, wenn gefragt wird und ja... Soweit kann ich nur jedem empfehlen, da einfach mal reinzuhören. Dann war's das für heute. Alles Gute, eure Lucy.
1: Da habt ihr's gehört. Auch Tanja hat schon am Eardrax Projekt mitgewirkt und ihre Familie mit angeschleppt. Finde ich echt klasse. Hier schließt sich auch der Kreis und so endet die Episode über Eardrax. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr konntet mir gut zuhören und habt auch ein bisschen was mitnehmen können. Denkt dran, ein Abo dazulassen, zu liken, den Daumen nach oben zu drücken und all den ganzen anderen Quatsch, denn sonst muss Holger wieder meckern. Wir sehen uns hoffentlich gut gelaunt und gesund spätestens im Anschluss an die Colonia Con auf dem live chat -Drags. Bis dahin, geht euch impfen, wenn es bei euch noch ansteht und tragt weiterhin Masken, denn die helfen auch gegen den Geruch von euren Mitmenschen. Und denkt dran, euch per Mail anzumelden, denn nur dann gibt es die Infos über die Autoren, die dabei sein werden, für euch per Mail von mir persönlich vor allen anderen. Und natürlich eine weitere Überraschung. Alle, die beim chat dabei waren, wissen schon ungefähr, was auf sie zukommt. Für alle anderen, lasst euch überraschen. Wir sehen uns. Bis dahin. Fayou, Margarete Feser und ciao.